1: Midi News, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Bienvenue à vous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour décrypter, analyser l'actualité, riche actualité en ce début, euh, en ce début non, en cette fin du mois de, de juillet, et bientôt le début, le début des vacances peut-être pour certains. En tout cas, pas pour nous, on est bien présent avec Frédéric Durand, directeur de la revue de l'inspiration politique. Bonjour. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Patrick Bonin, directeur général de l'agence jean Merci Bonjour. Monsieur Bonin d'être avec nous. Et Philippe David, animateur des Vraies Voix sur Sud Radio. Bonjour. Merci à tous les trois merci. d'être avec nous dans cette première partie. C'est parti de Midi News, sur d'actu. C'est avec vous, Audrey Berthaud, et on commence notre débat tout de suite.
2: Et on débute avec les incendies en Gironde. Depuis 10 jours, 20 800 hectares de forêts ont été détruits et plus de 36 000 personnes ont dû être évacuées. La bonne nouvelle, c'est que le feu n'a pas progressé cette nuit. Le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Linstick, nous a fait un point de la situation. Écoutez.
3: La situation est évidemment de plus en plus favorable, hein, au sens où euh, bah, le périmètre du feu est est toujours le même, que nous n'avons pas euh, de feu qui progresse au sens où euh, nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'envisager de nouvelles zones euh, à évacuer. Euh, Nous en avons déjà pas mal, hein, plus de 20 000, hein, vous savez, de personnes évacuées depuis le début de l'événement. En ce qui concerne le feu de la Teste, 37 000 pour ce qui concerne les, les deux feux.
2: On retrouvera nos équipes sur place à la test de bûche dans quelques instants. Ce sondage CSA pour CNews, près de 9 Français sur 10 sont pour la construction de nouvelles prisons en France. C'est 86% exactement. Alors combien coûte la prison aujourd'hui en France Quel est l'écart avec les solutions alternatives à l'incarcération Élément de réponse avec Jeanne Cancard. En France, il existe 188 établissements pénitentiaires. Parmi eux, le nombre de cellules varie, mais en moyenne, la construction de l'une d'elles coûte entre 150 000 et 190 000 euros. Au total, à travers le pays au 1er juin dernier, plus de 71 000 prisonniers sont recensés. Coût moyen par détenu pour une journée, 105 euros. Un montant bien supérieur aux alternatives à l'incarcération. Pour une journée de semi-liberté, le coût est divisé de moitié. En placement sous surveillance électronique, on descend à 10 euros par jour. De manière générale, le coût moyen d'une année de prison pour un détenu est estimé à 32 000 euros, contre seulement 1 000 euros pour une personne soumise à une mesure en milieu ouvert, tel qu'un sursis avec mise à l'épreuve. Cette tuerie dans un village de Lain, un homme d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille recomposée, dont trois enfants. Le forcené a été abattu par le GIGN. Les détails avec Yael Benamou.
4: Le drame s'est déroulé mardi au bout de cette route, bloquée par deux véhicules de la gendarmerie. Cinq personnes d'une même famille recomposée ont été assassinées dans une maison de Douvres. Le suspect, lui aussi membre de la famille, était armé d'un fusil et d'un sabre japonais, retranché depuis mardi soir sur les lieux du crime. Les négociateurs l'ont abattu ce mercredi, après avoir passé la nuit à essayer d'entrer en contact avec lui. Le forcené, âgé d'une vingtaine d'années, aurait souffert de troubles psychologiques. Si les habitants du village ne connaissaient pas bien cette famille, arrivée en juillet 2020, ils sont tout de même abasourdis.
5: Je ne les connaissais pas, mais c'est toujours à la proximité et euh, le fait de les avoir croisés quelques fois, ça fait toujours bizarre.
2: Qu'on en vienne là, euh, d'un son froid comme ça, c'est dur. quoi.
6: Un petit village de 1000 habitants, ouais, ça peut perturber, ça peut soulever beaucoup de questions. Surtout à ce moment-là, c'est frais, ça fait quand même quelques heures, tout le monde est au courant.
4: Plus de 100 gendarmes et enquêteurs ont été mobilisés sur les lieux des faits. Ce drame constitue l'une des tueries familiales
2: les plus meurtrières
4: en France de ces dernières années.
2: Boris Johnson tire sa révérence devant les députés britanniques. Il a défendu son bilan et avant de partir, il a lancé cette phrase culte du film Terminator, je vous laisse écouter.
7: Mission largely accomplished. Final. I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend. Uh, opposite, Mr. Speaker, uh, I want to thank everybody here and Hasta la vista, baby. Thank you. <rires> Et votre chronique
2: santé, comment lutter contre la transpiration, élément de réponse avec Brigitte Millot.
8: Retrouvez bonjour docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
9: Alors déjà commencez par porter des vêtements en fibre naturelles hein, plutôt que des vêtements synthétiques, des vêtements amples de préférence aérés. Ensuite, il y a ce que tout le monde connaît, les déodorants. Alors, les déodorants, c'est juste de la cosmétique. Ça va couvrir les odeurs, mais c'est tout. Après, il y a les antiperspirants qui, eux, agissent et diminuent le flux de transpiration. En fait, on il est conseillé de les mettre, par exemple, sur les aisselles là, au coucher. Euh, ça va aller boucher le petit canal excréteur par lequel la sueur s'évacue. Donc ça va freiner, ça va limiter euh, le flux de la transpiration. Le matin, vous enlevez un petit peu le surplus et vous serez comme ça un petit peu plus tranquille la journée. Ensuite, si vous transpirez des mains ou des pieds, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle l'ionophorese. Il s'agit de petits bacs dans lesquelles il y a de l'eau, et il y a un petit courant électrique qui circule, je vous rassure tout de suite, de très faible intensité, et là, ça va resserrer les petits canaux excréteurs, ça marche très bien, il faut faire une dizaine de séances qui vont durer à peu près 20 minutes chacune, vous pouvez le faire à la maison, tranquillement, ça ne coûte pas cher, c'est absolument pas douloureux, et puis après, vous pouvez espacer les séances. Mais le seul défaut, c'est qu'on ne peut mettre que les mains et les pieds, on ne peut pas mettre les aisselles. Donc si vous transpirez des aisselles, là il y a d'autres solutions. Il y a soit la toxine botulique, vous connaissez la toxine, c'est ce qu'on utilise pour euh, éviter euh, les rides. Donc la toxine botulique, ce sont des petites pi- des piqûres, hein. c'est un petit peu douloureux. Le dermatologue pratique plusieurs injections au niveau de l'aisselle et ça va bloquer le signal qui fait que la transpiration s'évacue. Donc vous ne transpirez plus. Le défaut, c'est un peu douloureux comme je l'ai dit, mais surtout ça dure 6 à 8 mois, donc il va falloir recommencer. Si vous préférez une solution définitive, il y a aussi le Miradry. Le Miradry, c'est un appareil à base d'ultrasons. Les ultrasons vont aller brûler les glandes sudorales, qui après seront éliminées dans la circulation euh, général. Et puis, je vous le rappelle, ces glandes sudorales, au niveau des aisselles, elles s'abouchent au niveau euh, du follicule pileux. Donc, en plus, non seulement vous ne transpirez plus, mais en plus, vous serez totalement épilé. C'est du deux en un. Hein. Alors, rassurez-vous, oui, la transpiration est essentielle, hein, on en a besoin, mais au niveau des aisselles, ce n'est pas grave du tout de se débarrasser définitivement des glandes sudorales car elles jouent pour 1 à 2% de la transpiration totale. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la
8: santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
1: Voilà pour votre chronique santé quotidienne signée Brigitte Millot, qu'on remercie bien évidemment. Tous ces conseils à retrouver tout l'été sur News, Midi News c'est parti, on est ensemble jusqu'à 14h, première partie euh, avec vous messieurs. On va faire un détour par la test de bûche pour faire un point sur les incendies. Avec vous Clémence Barbier, Antoine Durand, vous êtes sur place depuis le début de la semaine. Quelle est la situation sur place ce matin Clémence
10: Eh bien Loïc, la situation sur place s'est améliorée. Pour la première fois cette nuit, il n'y a pas eu de reprise de feu significative. Une amélioration due notamment à la météo. Il fait moins chaud, il y a a moins de vent. 29 degrés sont tout de même attendus ici à la teste de bûche, mais c'est 10 degrés de moins qu'il y a. Que la semaine dernière et en début de semaine. Pour le moment, les canadaires ne sont pas en action. Aujourd'hui, 350 pompiers sont encore mobilisés sur le front. Et vous le voyez sans doute derrière moi, hein, des ravitaillements de nourriture sont, euh, sont, euh, sont en train d'être acheminés. Et je suis d'ailleurs avec Gary, bénévole, qui, euh, qui amène justement cette nourriture. Bonjour Gary. Euh, racontez-moi un peu votre quotidien depuis maintenant une semaine.
7: Bah, Le quotidien, c'est surtout ramener à boire aux pompiers, à manger, euh, fournir, parce qu'ils sont des fois bloqués. Donc, ils ne peuvent pas arrêter euh, et venir chercher de l'eau. L'eau, c'est important pour eux. Euh, En une heure, l'eau, elle est chaude. Donc, on essaye de faire des navettes le maximum. Là, ça s'est calmé un peu, mais il y a toujours des reprises. Donc, euh, voilà, on tourne, on essaye de faire euh, le mieux. Voilà.
10: Merci beaucoup, Gary. La mission des pompiers d'aujourd'hui principale, c'est la sécurisation des lieux en installant de nouveaux pare-feux qui s'avèrent justement efficaces pour lutter contre la propagation de l'incendie.
1: Merci beaucoup, merci Clémence, merci Antoine Durand pour les images et pour tous ces témoignages que vous nous apportez depuis plusieurs jours maintenant Clémence avec nos autres équipes sur place, on retrouvera par la suite Sacha Robin et Régine Delfour qui nous ont montré, d'ailleurs c'était intéressant, vous en avez parlé Clémence, à l'instant de ces couloirs coupe-feu, de ces ces pare-feux au centre des des débats, Emmanuel Macron a a promis hier lors de son déplacement en Gironde de de repenser la manière dont il fallait peut-être préserver cet écosystème et ces forêts, notamment dans le sud-ouest de la France. On en reparlera euh, plus tard dans cette émission. Pour l'heure, on va s'intéresser euh, aux prisons. Euh, 86% des Français sont favorables à la construction de plus de places de prison. C'était une promesse du président de la République, que dis-je, du candidat euh, Macron pendant la campagne présidentielle en 2017. Euh, les chiffres ne sont pas euh, satisfaisants du point de vue de cette promesse. On va faire un état des lieux avec un, un reportage signé Mathieu Devez et on en débat ensuite avec mes invités. Mathieu de Vez.
11: Pour
5: ou contre la construction de nouvelles prisons en France La réponse est sans appel. Selon un sondage CSA pour CNews, 86% des Français y sont favorables.
10: C'est partagé par toutes les catégories de Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. De droite comme de gauche, ils sont d'accord, il faut construire de nouvelles prisons en France.
5: Dans le détail, 87% des personnes de droite veulent de nouvelles prisons dans le pays. Ils sont 85% à gauche. Même constat en fonction de l'âge des sondés, 83% des moins de 35 ans sont favorables à la construction de nouvelles prisons, 88% pour les plus de 50 ans. Et selon les syndicats du personnel pénitentiaire, il y a urgence. Actuellement, un surveillant gère entre 100 et 150 détenus euh, seuls, avec des cellules où vous pouvez avoir jusqu'à 2, 3 détenus, dans la même cellule, un détenu qui va être incarcéré avec plusieurs autres détenus bah, sera tenté peut-être euh, de créer des méfaits euh, un peu plus tard. Pourquoi Parce qu'il se sera laissé embrigader. Donc oui, il y a urgence pour la sécurité et pour la réinsertion euh, de la population pénale. De son côté, le gouvernement promet la création de 15 000 places de prison supplémentaires en cinq ans.
1: La, la promesse dès 2017 hein, euh, d'Emmanuel Macron, cette construction de 15 000 places de, de prison, euh, on en est loin, mais bon, on connaît aussi les, les, les durées de mise en chantier, c'est aussi pour ça que ça bloque euh, ces places de prison qui sont en train d'être construites, mais on en est loin euh, de la réalisation de cette promesse. Frédéric Durand, les prisons, on le voit à travers ce sondage, c'est un sujet qui fait l'unanimité, tout le monde est pour la construction de places de prison supplémentaires. Mais est-ce que la question est vraiment là euh, qui Faut-il mettre en prison On est euh, tenté de se demander. euh, Est-ce qu'il faut mettre tout le monde en prison On prenait hors antenne l'exemple de Patrick Balkany, par exemple. Ça coûte très cher. Enfin bref. Quel est votre avis, Frédéric Durand, pour lancer ce débat sur euh, ce sondage et la construction de places de
12: prison Alors, d'abord, il faut savoir que les prisons françaises se débordent, pour la plupart, puisqu'on a, en gros, 60, 60 000 places pour 71 000 détenus. Donc, ça veut dire que c'est ingérable. Euh, certaines prisons sont, sont remplies à 120, 130 euh, et donc, y compris pour le personnel qui y travaille, euh, c'est, c'est complètement euh, ingérable. Alors, évidemment qu'il faut construire plus de prisons. ça, c'est une évidence, parce que, de toute manière, avec le nombre de détenus aujourd'hui, il n'y a pas assez de place. Mais au-delà de ça, il y a vraiment à réfléchir, effectivement, aux alternatives. Parce que, est-ce que tout le monde doit aller en prison euh, euh, classique Je dirais, euh, sans doute pas, sans doute faut-il aussi, et ça existe, mais peut-être pas en assez grand nombre, des centres fermés euh, pour les peines courtes, euh, pour toutes ces choses-là. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi réfléchir, la France est un des pays où le taux de récidive est le plus fort. C'est-à-dire que vous avez deux ex-détenus sur trois qui récidivent dans dans l'année qui suit suit leur libération. Donc s'il n'y a pas un travail fait à l'intérieur de la prison pour éviter la récidive, euh, évidemment, euh, ça ne sert à rien. Vous avez vu les chiffres qui nous ont, qui nous ont été donnés tout à l'heure s'agissant du coût d'un détenu. C'est, euh, pour 1 000 détenus en France, ça coûte 38 millions d'euros par an. Donc il y a aussi un enjeu économique derrière à, à, à faire un accompagnement qui évite la récidive. Philippe David. Alors
7: déjà, oui. évidemment qu'on a besoin de place de prison parce que On parle de récidive, mais déjà, on ne va pas en prison si on est condamné à moins d'un an, voire deux ans, faute de place. Donc, en quoi y a-t-il une sanction s'il n'y a pas d'enfermement, s'il n'y a pas une sanction  – Stricto sensu, premier point. – De privation de liberté. – De privation de liberté. Alors, par contre, il y a quand même des choses à à, à comprendre. La prison, j'ai travaillé comme formateur en milieu carcéral pendant quelques mois, il y a fort longtemps, une petite trentaine d'années. Et en fait, la prison, ce n'est pas monolithe. Il y a trois types de centres de de, de prison. Il y a les maisons d'arrêt qui sont des taudis avec des surpopulations carcérales où les gens don- dorment par terre avec un matelas euh, euh, de mauvaise qualité. Qui c'est quoi C'est les bomettes
1: à Marseille, c'est Fleury-Mérogis en c'est région C'est ça. Parisienne. Alors là, c'est
7: tous les gens qui sont en préventive, mmh. c'est-à-dire parfois des gens qui sont innocents sont et qui pas sont incarcérés, qui ne sont pas jugés, et les gens condamnés à des courtes peines. Et moi, j'ai été surpris quand des gens que j'avais en maison d'arrêt, mais qui étaient des braqueurs multirécidivistes, m'expliquaient les conditions de vie, parce qu'au-dessus, vous avez les, mé- les centres de détention et en-dessus, vous avez les centrales. Dans les centrales, c'est Lanmezan, c'est Bapaume, là c'est les condamnés à des très longues peines. Et moi j'ai été surpris parce qu'ils me disaient, ici c'est le taudis, mm. quand on est jugé, nous braqueurs, qu'on part en centrale ou en centre de détention, moi ils m'ont appris qu'en centrale ils avaient la clé de leur cellule mm. pour aller venir comme ils voulaient. Je, je... J'étais tombé de l'armoire, je vous l'avoue euh, en toute franchise. Bon, c'est
1: il y a 30 ans. Oui, mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, bon, faut pas non plus mais, faire non des mais, fantasmes. Euh... Non, non,
7: non, mais c'est une réalité, ça vous pouvez vérifier, tout ce que je vous dis, moi, c'est, c'est des détenus qui me l'ont raconté, donc euh, j'ai aucune raison de raconter euh, des craques pour citer le président de la République. Mais je pense que pour limiter le nombre de personnes à incarcérer, il faudrait déjà avoir une politique beaucoup plus dure envers les mineurs, puisque les mineurs jouissent d'une impunité totale à rapport à l'ordonnance de 45, on parlait des centres fermés. Vous avez des États, pas du Sud, du Nord des États-Unis. J'avais vu un reportage il y a quelques temps. C'était, je crois, dans le Wisconsin et le Michigan. C'était il y a une quinzaine d'années où les jeunes délinquants sont encadrés par des anciens Marines. Taux de non récidive 96 96 J'avais été... alors, par contre, là, c'était pas le Club Med. Hein. Je peux vous dire que les, les, les petits boyous, ils ne mouftaient pas par rapport à l'encadrement. Et si ce n'était pas ça la solution, parce que comme souvent la délinquance commence avant la majorité, est-ce que ce serait pas ça la solution d'avoir des centres éducatifs fermés, extrêmement rigoureux, ce qui éviterait des incarcérations plus tard Je pense que c'est une question qu'il faut se poser.
1: – Patrick Bonin. L'échec
13: de votre, votre synthé, comme on dit dans ce métier. Vous êtes bien renseigné, n'est-ce pas euh, L'échec d'Emmanuel Macron. Euh, en fait, c'est un, c'est un échec, les prisons, et ce, depuis euh, 40 ans. Parce que c'est ce a... qu'on dit, en fait, à chaque fois sur chaque thème. On dit c'est non. l'échec
1: d'Emmanuel Macron. Non, c'est l'échec Alors, de la classe politique depuis 30 celui-là, ans. Celui-là, est, il est très simple parce qu'on l'hôpital, c'est... sur la police, c'est sur les
13: sapeurs-pompiers en ce moment. C'est un très grand tabou. En fait, on n'a jamais voulu dire que quand on dit aujourd'hui, demain, je construis une prison, déjà, elle met 10 ans à arriver. Ouais. Donc, déjà, c'est fait.
1: Le président, dans toute. Encore une probabilité parenthèse, mais peut-être que son échec, d'avoir il y aura 15 000 places de prison supplémentaires d'ici à 2022. Alors, vous savez aussi, il attention, connaissait les il,
13: il, le, le terme que vous employez était juste. 15 000 places de prison, mais on ne Jean-Pierre. pas dire forcément
1: des prison
13: hum. on peut vous, vous mettez rajouter... dans un
1: programme, dans une campagne présidentielle, Sauf qu'à la prison, vous ne mettez pas la... mis en chantier. Vous mettez, je promets, 15 000 places, places supplémentaires.
13: prison. Ce qui veut dire que ça n- ce, n- ce n'est pas nécessairement de nouvelles centrales. Ça peut être, à oui, la prison de la sûr. santé, le fait qu'on augmente de 5, de 10 ou de 15% le nombre de places de prison dans les prisons déjà existantes. C'est déjà une différence énorme. Et ensuite, ce sondage, il montre quelque chose de frappant dans cette, dans cette question de la politique pénale. C'est que les Français, nous tous, on veut... Effectivement, il y a trop de prisonniers, on veut plus de prison. Mais par contre, évidemment, personne ne veut une prison en face de chez lui. C'est exactement la même chose avec les incinérateurs, avec euh, énormément de, de, de biens de ce type qui gênent en réalité la population en local. Donc tout le monde veut des prisons, mais personne ne veut les prisons à côté de chez soi. Mmh. C'est, ah c'est, bah, ça c'est juste... l'autre sujet, on va y venir, vous ça, allez le voir. Même... Voilà, je fais même vos transitions. <rire> Bravo, vous entrez, ouais. formidable. <rire> Prenez ma place, moi je vais prendre un café. <rire> ça, ça me gêne, ça me gêne, Attendez, Vraiment pas. Et il faut que les Français se rendent compte que c'est un sujet qui demande d'abord des réactions très rapides, et on va le voir dans l'actualité, il y a des enjeux de politique ménale pour demain matin, mais il y a aussi une sorte de contrat social qu'on doit passer sur les années à venir. Et que la plupart du temps, quand un président où un gouvernement prend des décisions à moyen terme, on dit « Ah bah vous voyez, il ne fait rien pour aujourd'hui » et quand il les prend pour aujourd'hui, il dit « Ah bah vous voyez, je ne peux pas les prendre pour le moyen terme » et c'est exactement la même chose d'ailleurs pour la question des forêts, ou de l'eau et forêts, parce que quand il y a eu, il y a quelques années à l'Assemblée nationale, un vote sur l'enjeu de, 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 de la gestion des forêts en France, il y avait six députés dans l'hémicycle et tout le monde se, vraiment se fichait de comment on va gérer les forêts, pour que in fine, au moment où il y a des enjeux évidemment terribles, de, de forêts qui brûlent et notamment dans les monts d'arrêt, dans le Finistère où c'est effectivement rarement des enjeux de, de grosse chaleur qui, qui ont lieu en Bretagne. Et là, finalement, tout le monde s'intéresse à la politique des eaux et forêts. Donc il faut que les Français comprennent que il y a, il y a des temps enjeux long, à moyen terme ouais. et il y a des enjeux à très court terme et qu'à chaque fois, les politiques sont pieds et poings liés dans ce genre de problème.
1: Frédéric Durand, il y a, ce que Patrick Bonin a, a abordé aussi, euh, le refus parfois de certains élus, euh, notamment, euh, de voir la Construction de, de prison euh, dans leur ville ou tout près de, de, de leur agglomération c'est quelque chose que l'on peut comprendre bien évidemment mais cela retarde énormément les mises en chantier des, des prisons ce qui fait qu'on n'aurait pas réussi dans le quinquennat précédent à obtenir ce chiffre de 15 000 places de prison Oui bah, mais c'est ce qui est vrai
12: effectivement vous le citiez ce qui est vrai pour les prisons et même vrai pour le TGV tout le monde doit prendre le TGV mais ils veulent pas que la vie <rire> passe devant chez eux ouais, c'est, <rire> c'est la vie euh, 86% des Français sont pour pourquoi parce qu'ils se disent la chose suivante De droite et de gauche en d'ailleurs on a oui, oui, tout tout Ah oui là c'est pas 86 euh, <rire> les Français sont pour parce qu'ils se disent la chose suivante euh, la musique qui est aujourd'hui qui monte c'est celle de dire mais en fait on ne condamne pas ou on ne condamne pas la prison certaines délinquances etc. parce qu'il n'y a plus de place en prison. Donc que veulent les Français Ils veulent être en sécurité Ils se disent mais s'il n'y a pas de, de place il n'y a pas de condamnation, s'il n'y a pas de condamnation je suis en danger. Voilà pourquoi très majoritairement les gens se disent pour que la justice puisse faire son travail il faut bien qu'il y ait des places. Vous euh, voyez aujourd'hui euh, et en plus il faut se le dire une, il y a une explosion de la, de la délinquance euh, euh, réelle pour le coup les Chiffres on a vu la chiffre hier, effectivement. Voilà, euh, les chiffres de, de 2019 2021 ne sont pas des chiffres qui sont inventés, ce sont les chiffres du ministère lui-même. Donc euh, tout cela fait qu'on se dit, mais si on n'a pas de place pour mettre les prisonniers, alors on ne pourra pas appliquer les peines qui devraient être appliquées. Donc il y a une logique chez les gens ordinaires, chez la majorité des gens, qui est, bah, à ce compte-là, il faut effectivement des places de prison. Et c'est une réalité opérationnelle. Après, on ne peut pas se cacher qu'il y a effectivement des enjeux politiques. Le fait que
13: localement, les gens ne le veulent pas et que les élus montent au créneau en tapant, mais quand on leur dit « bah ce sera chez vous », ils disent « ah non, 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 surtout pas sur mes territoires ». Et l'autre chose aussi, c'est que il y a pu avoir pendant de longues années des... Conflit important entre le garde des Sceaux, le ministère de l'Intérieur, l'aménagement du territoire. Il y a aussi des enjeux d'ordre administratif pour construire ces prisons. Et que parfois, effectivement, les sensibilités politiques des ministres de la Justice, des ministres de l'Intérieur... Ce qui et de n'est leur absolument pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est évidemment <rire> absolument pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on, on, on a bien vu l'envolée euh, lyrique ou la, la prise en main de ce sujet par le garde des Sceaux qu'on a entendu
12: ces dernières heures. Mais ah bah cela non. dit, cette ah bah non, dichotomie, dit. Dit. Cette dichotomie ou cette conflictualité assez habituelle entre l'intérieur et la justice, je pense qu'elle dessert les citoyens. Parce qui... que le ça, citoyen, lui, il a besoin que tout le monde travaille la main dans la main. La police, que la police ne euh, rejette pas sur la justice, et inversement euh, le, le, la, la patate chaude. Et le citoyen, lui, il a besoin que tout le monde s'entende parce qu'on a besoin à la fois de la justice et on a besoin à la fois de la police. Voilà, c'est... Bon alors après, est-ce qu'il y a des
1: solutions Philippe David parlait euh, de l'exemple américain, de ces marines qui encadrent Mais... les jeunes délinquants. Est-ce qu'on pourrait faire euh, appel à la... Est-ce qu'on pourrait faire des centres fermés Il y a euh, a certains qui
12: disent, et moi je le crois, et c'est notamment le cas, le cas je crois aux Pays-Bas où il y a des peines, peines très courtes mais immédiates oui, et, et, et ça ça, 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 mais ça mais permet mais des... ça veut dire qu'il y a une justice qui marche très très bien très très efficace c'est pas le cas aujourd'hui que, évidemment qu'on est en France avec euh, trois fois moins de magistrats enfin, euh, le coût par habitant par rapport à l'Allemagne Parce et, que c'est quoi une peine euh, rapide c'est donc quoi une a, peine... Ben, si vous voulez aujourd'hui vous avez des mineurs qui font des délits qui sont condamnés deux ans après oui. euh, qui ont complètement changé de pied etc qui sont peut-être plus mineurs d'ailleurs voilà ils sont plus mineurs tout à fait donc Pour pour les jeunes, par exemple, il faudrait pouvoir faire des peines immédiates, mais courte. Hum. ça répond aussi à une question qu'on, euh, si les peines sont courtes effectivement les gens restent moins en prison longtemps donc il y a plus de place mais, euh, et avec des centres peut-être effe- effectivement fermés, alors je ne sais pas s'il faut les marines ou pas en tout cas ce qui est sûr bah c'est les c'est marines nous, faut... on les a pas mais au moins euh, 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 mais... les militaires on a de marine et euh, les commando. Euh, les <rire> marines et les commandos alors là ça va barder euh, ce, ce qu'il faut en tout cas c'est que pour un jeune le passage dans cette structure là lui serve
1: à quelque ouais, chose parce qu'aujourd'hui ça marche pas, ces centres fermés
12: ils existent
7: — Oui, oui. oui, oui, mais oui mais 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 en général, on a un processus centre fermé, puis après la prison. — hein. Les centres fermés, je vais être un peu caricatural volontairement. Si on met une pièce dans le baby-foot et on joue avec un éditeur... — Mais voilà, ça marche euh, pas. Hein. — Pour quelqu'un qui agresse les gens, qui les tabasse pour leur piquer leur téléphone portable, mm-hmm. c'est pas d'apprendre à bien jouer au baby-foot, à faire une gamelle et à récupérer la balle dans le but pour avoir un, moins un à l'équipe adverse qu'on, qu'on va recadrer des jeunes comme ça. Euh, comme le disait justement Frédéric, dans un pays comme les Pays-Bas, vous pouvez être condamné à 8 jours de prison, mm-hmm. 15 jours de prison vous partez directement en cellule.
13: Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Patrick Bonin C'est pas Alors, des, non, c'est des, si, des, si, des si, solutions tout efficaces. Tout d'accord avec le, mais on sait qu'en France, ah oui, ça n'est pas, pas, pas applicable en dehors du fait qu'il faut changer complètement le système. Alors si ouais, oui, oui, la oui, mesure soit la bonne, se pas de problème. En fait, là, là, par, tout tout par contre, on vient de considérer qu'on allait changer pour 12 années l'administration pénitentiaire, la gestion de la justice en France, etc. Mais effectivement, et d'ailleurs, on le voit sur d'autres choses, dès qu'il y a une justice ultra rapide, effectivement, c'est la justice la plus efficace. Mais là, effectivement, on vient de décrire le problème, c'est que Pour qu'il y ait une justice efficace, il faut qu'elle soit rapide avec des moyens. Et aujourd'hui, elle n'est ni rapide et elle n'a pas non plus les moyens. L'enjeu, c'est un enjeu d'argent. Il faut aussi que nous tous, oui, pensons, on accepte de se dire que la... rendre la justice coûte de l'argent. Il faut se dire qu'aujourd'hui, énormément de palais de justice sur le territoire national, dans l'ensemble de nos territoires, n'ont pas Internet. On ne peut pas envoyer un email à un juge. Pas il faut quand même, oui, bien sûr. Il y a énormément de, de tribunaux qui n'ont pas internet. Les juges n'ont pas internet dans leur bureau. Ils ont des ordinateurs qui tournent avec des Windows 95. <rire> il n'y a aucun problème. Mais il faut que... Le, le, et du coup, si on se rend compte de ça, évidemment qu'on a un problème. On ne peut pas joindre les juges. Il y a un délai qui est colossal. Il y a une histoire de moyens, parce que oui, il faut et c'est. D'ailleurs il y a une histoire que, aussi de philosophie politique. Il faut politique, mettre
12: l'argent pour a, la justice. Ça, mais c'est la philosophie politique. À, à partir, non, mais juste à partir des années, des milieux des années 80, fin des années 80, on s'est dit euh, que le service public, ça servait pas à grand-chose, ouais. que c'était un poids. On a eu, on a, on a, on a déployé. Oui, donc là, on élargit les... le, le,
1: le spectre. Oui, mais c'est important parce, que, public, parce, que, ça complié, concerne, parce que ça
12: concerne, effectivement la justice, ça concerne, euh, ça concerne la police, ça concerne, ça concerne l'hôpital, ça oui. concerne tout ce que vous voulez. Et cette philosophie-là, aujourd'hui, on revient dessus. Alors Évidemment, le Covid n'y est pas pour rien parce que mmh. s'est rendu compte qu'on était totalement démunis sans, euh, sans, sans le service public. Mais au-delà de ça, on a beaucoup trop cru aux vocations. Mmh. On se disait ah ben faut avoir la vocation pour être infirmier, instituteur, policier. Et donc c'est pas la peine de les payer plus que ça parce que de toute façon c'est pas qu'une question d'argentine Mais non, à un moment donné, moi je veux bien que c'est pas que, peut-être pas qu'une question de, de moyens, mais c'est aussi surtout... pour partie et grosse partie une question de moyens. Il faut mettre les moyens si vous voulez avoir une justice qui soit à la hauteur, une qui qu'ils puissent faire son travail, etc.
1: Au mieux les, les, les dépenser aussi ces moyens. Vous rappeliez les chiffres de, 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 de la prison, du coût que cela représente la prison. Peut-être faut-il mieux dépenser cet argent public pour améliorer le, le système. Ça vaut aussi pour l'hôpital bien sûr et pour euh, les services publics en, euh, leur, dans leur globalité. On marque une pause, on s'interrompt à quelques minutes et on se retrouve euh, pour la suite de, de Midi News. On ira aussi à la préfecture de police de, de Paris tout à l'heure en direct pour voir la passation de pouvoir entre Didier l'allemand et Laurent Nunez. A tout de suite pour la suite de Midi News. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous. Merci si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 14h. On reprend nos débats dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'info avec Audrey Berthaud.
2: C'est la fin d'une époque. La Poste va cesser de vendre le célèbre timbre rouge vendu à 1,43 € à partir du 1er janvier 2023. La Poste justifie son choix par l'évolution des usages et un bilan énergétique très lourd pour ce type de courrier délivré en un jour ouvrable. Les usagers pourront toujours acheter un timbre vert à 1,16€ délivré en trois jours. Du gaz russe coule de nouveau vers l'Europe via Nord Stream. Mais l'incertitude demeure sur les quantités acheminées via cette conduite indispensable pour éviter une crise énergétique cet hiver. L'Europe s'était préparée à ce que l'énergicien Gazprom coupe le robinet pour de bon. Et puis en Italie, le Premier ministre Mario Draghi a remis ce matin sa démission au président oh, Sergio Mattarella au lendemain de l'implosion de sa coalition d'unité nationale au Parlement. Le président de la République en a pris acte. Le gouvernement reste en place pour la gestion des affaires courantes a annoncé la présidence dans un communiqué.
1: Merci Audrey. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Fini le timbre rouge, ça vous a fait réagir ah oui, ça Alors ah on parlait de simplification, ça, ça, ça passera par une e-lettre, par Internet. Ça ne sera peut-être pas possible au tribunal de Quimper ou, ou, ou de Nevers où on n'a pas, le...
13: pas Internet. <rire> oui, mais c'est, 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 c'est effectivement de la modernisation. Et on en parlait, enfin pardon, mais on, on en parle tout à l'heure. Il y a des enjeux de modernisation et c'est très bien parce que la modernisation permet que les choses aillent plus vite et soient plus efficaces. Et donc, c'est tant mieux quand la modernisation est utile et parfois quand elle est inutile. On elle... dit condition
1: que tout suive parce que si on n'a pas Internet, Internet doit... On, on, doit... <rire> on doit faire passer une lettre prioritaire, ah, sans a... oh oui, ça
13: ne marchera au pas. passage, il y a... Il y a quand même énormément de zones en France où on ne peut pas regarder cette émission avec des personnalités brillantes autour de cette table parce qu'il n'y a pas Internet et qu'on ne peut pas capter la TNT. Oui, en réalité, il y a beaucoup de régions dans lesquelles il n'y a pas de 3G, de 4G et que des médecins ne peuvent pas être joints pour aller sur des théâtres d'opération. Donc oui, l'inégalité territoriale sur l'accès à
11: Internet est affreuse. On me dit dans l'oreillette, il y a Internet à la poste. Oui, bah pas forcément partout dans toutes les postes. Et parfois les postes ne sont pas ouvertes. Heureusement qu'on nous parle de la 5G alors que certains n'ont toujours pas la 3
1: et la 4. Hein, soit dit en passant. Oui, alors ça va mieux. De ce point de vue-là, j'ai regardé la carte vous Il n'y a pas ah, si longtemps. C'est moins pire. Euh, voilà, c'est moins pire. On avance quand même sur ces zones grises. Effectivement, c'est oui, un vrai c'est sujet. Vrai. Il y en a de
12: moins de en moins. Hein. Tous des gens qui font les lois sont des gens des métropoles euh, qui peu à peu ont perdu conscience qu'on ne vivait pas tout à fait de la même manière euh, dans le périurbain ou dans le rural euh, que euh, dans, les, dans les grandes métropoles. Euh, prenez un exemple, vous avez 9 Français sur 10 qui ont une voiture, vous n'en avez que 1 sur 3 à Paris qui a une voiture. Donc vous avez des habitudes, des usages qui sont complètement différents, des états d'esprit différents et tout ça n'est pas pris en compte aujourd'hui parce que, je vous le dis, ce que la seule chose qui compte, ce sont les métropoles, là où on crée de la richesse et autour, si on n'a que des miettes, c'est pas grave. Donc la vraie réflexion et vous verrez que sur beaucoup de sujets on la retrouvera, c'est de, de, de repenser le territoire pour ce qu'il est et non pas pour une sorte de délire métropolitain. La décentralisation Voulu par Frédéric Durand. C'est un de vos grands combats, je
1: le sais. Et, et vous le portez à, à merveille. La France périphérique de la France... Christophe Guilloui euh, décrite par Frédéric. Oui, à... on, on en revient toujours à cet ouvrage <rire> de Christophe Guilloui. Alors lisez-le, hein, si, si, si ce n'est toujours pas le, le cas. Euh, commandez-le avec euh, des sites internet ou allez en librairie. Allez à la librairie. À la, allez à la, à la, voir votre, votre, votre est juste. En tout cas, c'est la fin du timbre rouge. Voilà, c'était l'actu pour illustrer nos débats. On va parler des policiers, des policiers... Euh, parfois, euh, prise à partie violemment, euh, c'est encore une fois euh, le cas euh, près de Dijon, dans la ville de Talence, en Côte d'Or. Euh, un tweet d'Eric Ciotti, euh, le député des Alpes-Maritimes, euh, Les Républicains euh, s'en est ému. Regardez euh, ce tweet, ce qu'écrit euh, l'ancien candidat à la primaire euh, des Républicains. Soutien à Cédric, policier de Dijon roué de coups par une bande de voyous, alors qu'il tentait d'interpeller un voleur de scooter armé, Tolérance zéro, celui qui s'attaque à un policier doit dormir le soir même, en prison. On va voir ce qui s'est passé avec des témoignages sur le terrain. C'est un reportage signé. Quentin Gribel.
4: Ce policier au visage tuméfié a été passé à tabac à Talan, près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anticriminalité, retrouvent un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Ils décident alors de surveiller le deux-roues à distance. Lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué de
5: coups. Le policier l'a rattrapé, ses voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour se faire du flic, ni plus ni moins, puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qui a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà, donc on voit bien que la volonté c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de le tuer.
4: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte. Pour retrouver les auteurs des faits, l'auteur présumé du recel du deux roues a lui été identifié. Il est connu des services de police. Le policier, blessé, s'est vu prescrire 21 jours d'ITT.
1: Voilà, 21 jours d'interruption de, de travail euh, pour ce, ce policier près de Dijon. Les faits remontent donc au, au 14 juillet. Euh, et d'autres faits sont euh, survenus euh, hier à Lyon, euh, place Gabriel Péry, dans le troisième arrondissement. Trois policiers ont été pris à partie par une cinquantaine, cette fois-ci, d'individus, alors qu'ils tentaient d'interpeller, d'interpeller l'auteur d'un vol à l'arraché, un vol de collier. Euh, ils ont été victimes de jets de projectiles et de gaz lacrymogènes. Ils se sont réfugiés dans une supérette en attendant l'arrivée des renforts. Fort, l'auteur du vol à l'arraché réussit à prendre la fuite, ce qui a euh, causé un, une réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir ce que dit le euh, chef des policiers, Gérald Darmanin, si on peut découvrir ce qu'il dit. Voilà. « Plein soutien à nos trois policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. À ma demande, tous les moyens sont mobilisés pour interpeller les auteurs. » S'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République. Nous n'avons pas encore les images, mais euh, cela ne devrait pas tarder. Vous allez voir, quand euh, des policiers sont passés à tabac par une cinquantaine d'individus, les images sont particulièrement choquantes. Euh, Ça s'est passé
12: à Lyon en plein jour. Ça fait beaucoup, Frédéric Durand ah, c'est insupportable. Euh, Là, on ne voit pas les images, mais effectivement, c'est insupportable. Non, que... D'ailleurs, on vous les montrera peut-être même oui. pas, parce que c'est mais les parce que... sont mais c'est mais des mais des parce que Pour le sont... coup, on a les... le sentiment que ça donne, ce genre d'image-là, c'est que la République s'effondre. C'est-à-dire que le pouvoir change de camp. C'est ça, l'image que ça donne, quand les policiers sont obligés de fuir et de se cacher face à des délinquants pour attendre les, les, les renforts. Et Lorsqu'on parle de peine immédiate et sévère, je pense que le cas des attaques de policiers devrait en faire partie. Parce qu'effectivement, euh, il y a euh, plus que l'attaque d'un citoyen euh, lambda, j'allais dire, même si tout Vous ça Vous par exemple,
1: les propositions euh, d'Eric Ciotti sur les peines euh, à mettre en place pour les agressions. Oui, oui, de, je pense, je pense des que, des que là, on est. La... La...
12: Écoutez, je pense que ce n'est pas la peine d'être euh, naïf. Je pense que là, on est arrivé à un stade mmh. où il faut que, on, euh, mmh. que, 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 que ces délinquants-là comprennent bien que s'attaquer à un policier est extrêmement grave et peut coûter très cher. C'est ça. Sinon, euh, ça ne pourra que continuer. Et c'est pour ça que c'est important d'agir. Extrêmement vite que la peine soit extrêmement euh, suffisamment sévère et immédiate. Philippe David. Alors, quand
7: on voit, enfin, aujourd'hui être policier, euh, Frédéric parlait des vocations. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir la vocation parce qu'on est très mal payé, on est très mal considéré en général et par sa hiérarchie. Et par certains politiques. Et quand on voit par exemple ce qui s'est passé du côté de la gare de Lyon il y a quelques jours, où un clandestin nigérian qui avait déjà attaqué des gens au couteau a tabassé des policiers, ça a été filmé, ça fait le tour des réseaux sociaux, il est ressorti libre après avoir tabassé des flics. Que voulez-vous dire aux gens qui agressent les policiers à Dijon ou à Lyon, sachant qu'à Paris, on leur accorde l'impunité
1: Allez, je vous redonne la parole, et bien évidemment, Patrick Bonhomme dans quelques instants. Mais on marque une courte pause avant de se rendre à la préfecture de police de Paris, où justement, Gérald Darmanin va s'exprimer lors de la passation de, de pouvoir entre Didier et l'Allemand et le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez. A tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News. Merci à vous de nous rejoindre en ce milieu de journée. On va parler de la passation de pouvoir qui va se dérouler à la préfecture de police de Paris. Vous découvrez ces images en direct. Passation de pouvoir entre Didier Allemand et son successeur Laurent Nunez, l'ancien ministre, ancien coordonnateur de la lutte contre le terrorisme. Les deux hommes sont entourés par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et par le ministre de l'Intérieur, Gérard de Darmanin, que l'on entendra, le ministre de l'Intérieur, qui va s'exprimer depuis la préfecture de police de Paris. Pour un discours, y aura-t-il aussi, peut-être, sans doute, même, des allusions à l'actualité dont on vient de parler, ces agressions euh, de policiers près de Dijon, mais aussi à Lyon, et ce sondage dont on parlait en première partie d'émission, les Français qui veulent plus de places de prison, sans doute aussi, derrière ce message, une justice plus efficace. La cigarette était bonne, Frédéric
12: je ne fume plus, mais... Ah, arrêtez de mentir.
1: On a mis des images en grand pour vous euh, couvrir. Vous étiez en retard. Je dis ça oui. maintenant que j'ai arrêté de fumer, Frédéric. J'en suis fier. Vous devriez euh, m'imiter. Vous étiez aussi coupable, euh, Patrick Bonin. Euh, Philippe David, Gérald Darmanin, Laurent Nunez, euh, Didier l'allemand C'est une passation de pouvoir euh, avec sans doute des messages forts qui vont être euh, distribués, peut-être même par celui qui laisse sa place. Euh, Didier l'allemand il a fait déjà un message fort en disant
7: qu'il avait eu honte que le drapeau français avait été souillé le soir du fiasco du Stade de France. Euh, inutile de dire que pas grand monde va regretter Didier l'allemand. Et Je pense que dire ça, c'est un doux euphémisme, ni chez les policiers, ni dans la classe politique, ni chez les Français. Bon, Laurent Nouniès, il a déjà été ministre à l'époque. On va voir ce que ça va donner comme préfet de police. Par contre, pour revenir, on va faire la relation avec le sujet dont on débattait juste avant la pause, des policiers agressés. Ce qui serait bien de la part d'un ministre de l'Intérieur, c'est que plutôt que de tweeter que c'est scandaleux et que quand on agresse un policier, on s'en prend à la République, comme il tweet à chaque fois, ce serait plutôt d'agir. Mais là, on revient à notre débat du début sur les prisons. On a un, un garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui dit que les, les, les voyous sont des jeunes, euh, qui, des, des jeunes qui ont été blessés par la vie. Et vous avez, donc là c'est le Père Noël, et vous avez le Père Fouettard, mais le Père Fouettard uniquement sur Twitter, qui s'appelle Gérald Darmanin. Donc ce serait peut-être bien de coordonner un peu les violons.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Patrick Bonin Il faut une meilleure euh, alchimie une plus grande cohérence peut-être entre ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure avec Frédéric Durand, euh, entre la place Vendôme et la place Beauvau, entre le ministère de la Justice et le ministère de, de l'Intérieur. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours sur la même partition, Eric euh, Dupont-Moretti et Gérald Darmanin.
13: Je pense que surtout les Français, ils ont besoin qu'on passe d'un discours politique à un discours administratif. Qu'est-ce que ça change sur leur territoire, mmh. dans leur quotidien Vous voulez plus d'administratif, vous Oui, évidemment. On ne pas ça tous les jours. On veut que l'administration soit plus efficace. Parce que le discours mmh. ah, oui, politique, plus d'efficacité. On, oui, mais c'est ça qu'on recherche. C'est le discours politique qui dit, ah mais c'est pas de ma faute, parce que en fait c'est le... Le juge qui ne veut pas les mettre en ouais. prison ou en fait le policier qui dit ben moi en fait je ne vais, vais pas l'arrêter parce que je sais qu'il n'ira pas en prison ce sont des éléments d'ordre administratif il faut que l'administration fonctionne mieux et il faut que ces administrations parlent ensemble mais ça
1: veut dire quoi quand on a, euh, alors on ne va pas vous passer les images hein, parce qu'elles sont euh, vraiment euh, particulièrement choquantes de cette de ce passage à tabac de ces, ces policiers à, à, à Lyon mais quand on a une cinquantaine de, 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 de jeunes, moins jeunes d'ailleurs euh, qui passent à tabac trois policiers euh, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi la réponse Frédéric Durand moi, je pense que, parce euh, qu'ils ne vont pas les arrêter ça, en fait, L'espèce,
12: mais il euh, y a des décisions politiques qui sont extrêmement impactantes et pour la police et pour la justice. Euh, 80%, okay. 80% de, 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 de la délinquance qu'on voit est liée par exemple au trafic de drogue. Mm. Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors les policiers s'épuisent, mm. ils arrivent à faire fermer un point de deal qui réouvre 200 mètres plus loin et ça continue. Au, plutôt que de prendre le problème à la racine en disant bon, bah, on a un, un, une économie parallèle, il y a 4 ouais. millions de consommateurs, euh, vous avez 215 millions. 2000 employés dans la filière plutôt que de se dire mais comment on gère réellement ça, on préfère envoyer au casse-pipe On a parlé des
1: centaines de, de, de fois Frédéric Durand, euh, Gérald Darmanin a mais... fermé le banc l'année dernière, il a dit la drogue, je le cite, c'est de la merde et on va continuer à se battre non mais, contre le pratique mais, de mais cette Si co- Je vois que vous voulez nous
12: emmener. Non, 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 non je, 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 moi je n'ai pas de réponse. Ce que je dis, c'est qu'on ne va jamais à ce niveau-là du débat. Donc on si. fait s'épuiser tout le monde. Mais si, on n'y va pas. Parce que quel, quel vous l'espèce... proposez quoi La, la, la moi, légalisation, la C'est la po- c'est politique qui doit proposer. Mmh, mmh. En tout cas, on doit faire un débat sur comment on gère ce problème. Vous savez, il y a une loi des rênes à le capitalisme. C'est dès lors qu'il y a une demande. En face, on mettra toujours une offre. Si demain vous décidez d'interdire l'alcool, mmh. ne vous inquiétez pas qu'il y aura du trafic d'alcool à côté. La et prohibition donc aux USA. Pardon La prohibition. Et exactement, la armes. prohibition aux USA. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, je ne sais pas quelle est la position qu'il faut trouver, mais c'est à ce niveau-là pour En tout cas, il faut y réfléchir, Et ça, je suis d'accord avec ben, vous. Si vous n'y réfléchissez pas, vous épuisez la police, mm-hmm. les premiers, vous épuisez derrière la justice qui n'a pas les moyens de répondre, et vous n'avez pas euh, amené un débat politique pour savoir comment on gère. Moi, je dis qu'une tra- euh, une économie, para- une économie, quelle qu'elle soit, un marché où on est capable de l'arrêter, où on est capable de l'encadrer. Et la, voilà. Dans la législature
1: précédente d'ailleurs, certains avaient essayé et c'était
12: une alliance
1: de la carpe et du lapin. C'était une alliance entre un député de La République En Marche qui a depuis été battu, Jean-Baptiste Moreau, ce député agriculteur, Robin Reda, depuis passé dans la majorité mais qui représentait les couleurs des Républicains à l'époque, soutien de Valérie Pécresse, et Daniel Obono de La France Insoumise qui avait proposé d'une seule et même voie que l'on réfléchisse à la légalisation, à la dépénalisation du cannabis pour justement, notamment... Essayez de faire souffler les policiers. Philippe, David, est-ce que quand on voit les images, Alors, quand on voit ce qui se passe à chaque fois que les policiers sont pris à tabac, et effectivement, Frédéric Durand a sans doute raison, c'est très souvent lié au trafic de cannabis, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on ne doit pas réfléchir à ce qu'on doit faire du trafic
7: Alors, faut faire une grande réflexion. Je vais poser déjà une question pas politiquement correcte avant d'en poser c'est une bien. deuxième, Affaire, avant de faire une affirmation pas du tout politiquement correcte. Les Pays-Bas, J'ai déjà tous allés aux Pays-Bas, je suppose... Vous avez les coffee shops. Moi, j'ai même éclaté de rire une fois, je... enfin plusieurs fois, je passais devant des coffee shops certifiés bio. Alors, j'aimerais savoir ce que c'est que le bio. Il y a, ah bah, je partir crois... du moment où vous fait, pousser une plante et que vous mettez pas de pesticides dessus. C'est, c'est donc... ça, ça devient du, ça devient du, du cannabis bio. Euh, le cannabis est légal. Il y a, je crois, en proportion de la population, bien évidemment, les Pays-Bas, c'est 15 millions, 15-16 millions d'habitants à peu près. 8, 6 ou 8 fois moins de consommateurs de cannabis en France, alors que là, c'est complètement légal. Premier point. Deuxième point, moi, c'est des policiers qui me l'ont dit. Si on veut éradiquer le trafic de drogue, c'est très simple, il faut que les services fiscaux nous aident à faire le boulot. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas et on pour reprend la paix
1: sociale dans certains quartiers. Et on reprend ce débat dans quelques instants, mais d'abord, on écoute le discours de Gérald Darmanin Monsieur lors de la passation de pouvoir entre Didier Lallemand et Laurent Nunez à la préfecture de police de Paris.
6: De la région île de france madame la maire de Paris, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentants de l'autorité judiciaire, mon général, mesdames et messieurs les directeurs d'administration centrale, mesdames et messieurs les préfets, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, commissaires, officiers, gradés, gardiens de la paix, policiers adjoints, cadets, réserviste, personnel administratif, technique et contractuel, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, la ville de Paris, la Seine Saint Denis, le Val de-Marne, les hauts de seine accueillent aujourd'hui, dans cette cour du 19 août, un nouveau préfet de police. Dans ce lieu chargé de mémoire et d'histoire, résonnent les noms des héros qui ont libéré Paris en août 1944, tout comme les noms de vos quatre collègues, victimes d'un ignoble attentat terroriste le 3 octobre 2019. Alors que nous nous apprêtons à accueillir dans ces nouvelles fonctions le préfet de police, Laurent nous connaissons tous le poids de l'histoire, mais aussi la grandeur de l'institution qu'est la préfecture de police. Vous me permettrez d'abord de rendre un hommage tout particulier au préfet Didier Lallemand. Didier Lallemand a été nommé à ce poste, ce poste si difficile dans la République, le 21 mars deux mille dix-neuf. Il avait une mission rétablir l'ordre public dans Paris alors que notre capitale a été secouée par des violences et des émeutes d'une ampleur sans précédent de notre histoire récente. Cette mission, le préfet allemand l'a pleinement réussie en ayant toujours le souci de préserver la sécurité des policiers et des gendarmes mobilisés en première ligne et celle des manifestants dans des conditions particulièrement difficiles. Avec une exigence de tous les instants à l'endroit de chaque policier, mais aussi de lui-même, l'idéalement a permis à la préfecture de police d'honorer la devise de Paris en résistant aux événements sans jamais faiblir. Sous son autorité, la préfecture a incarné la solidité et la continuité de l'État. Il a garanti les libertés publiques et a été intransigeant devant ceux qui menaçaient les institutions si présentes à Paris. Au nom du gouvernement de la République, je veux témoigner la gratitude et la reconnaissance de l'État envers le préfet allemand. Monsieur le préfet de police, cher Laurent Nunez, cher Laurent, vous êtes aujourd'hui installé dans vos nouvelles fonctions et vous savez qu'elles sont particulièrement exigeantes. Je veux d'ailleurs avoir pour votre épouse et pour votre famille une pensée de vous laisser faire un tel sacrifice pour la République. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si le poste de préfet de police est le plus dur, comme on le dit, de la République, mais à coup sûr, il est le plus exposé. Monsieur le préfet de police, votre première mission consistera avant tout, et de manière implacable, à lutter contre toutes les formes de délinquance qui blessent tant de Parisiens, tant de Franciliens, tant de Français, tant de touristes. Éradiquer la délinquance qui touche désormais les quartiers les plus préservés de Paris constitue la première de vos priorités. C'est d'ailleurs la raison d'être de la préfecture de police. Le gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas rappelez Georges Clemenceau. Oui, Monsieur le Préfet de police, les mauvais citoyens, les délinquants ne doivent plus connaître aucun répit. Vous devrez poursuivre ainsi la mobilisation des moyens nécessaires pour mieux réprimer toute forme de criminalité. 1 600 policiers sont arrivés dans votre préfecture en cinq ans, 1 000 autres arriveront dans les cinq prochaines années. Grâce aux efforts très conséquents décidés par le président de la République, les moyens sont désormais là et seront désormais là pour qu'à Paris, et dans sa proche banlieue les policiers soient plus visibles et puissent être encore plus présents. Comme partout en France, la présence de la voie publique doit doubler, y compris dans les transports publics, et je sais que vous serez attaché à appliquer les instructions gouvernementales. Vous le savez, la lutte contre la délinquance se gagne lorsque l'on reconquiert du terrain. Descendre de sa voiture de police. Discuter avec les élus, les commerçants, les associations, les citoyens, prendre l'information où elle est, écouter les petits signes, c'est la première victoire, d'abord, contre la délinquance. La protection des femmes et des enfants, la lutte contre l'homophobie, contre le racisme et les actes antisémites inacceptables, la protection, la protection de ceux qui sont une cible, finalement, par leur statut, par leur religion, par leur couleur de peau, par leur genre, sera votre première mission. Dans la lutte implacable contre la délinquance, l'hyperprésence des policiers contre la drogue et des points de deal doivent s'intensifier. Tous les mois, désormais, nous ferons le point dans cette lutte sans relâche pour que Paris, pour que les départements de Petite-Couronne retrouvent une légitime tranquillité. Policiers les Parisiens ont besoin de vous. Soyons tous à la hauteur pour imposer la paix publique, dans toutes les rues, quel que soit le quartier, dans toutes les heures du jour et de la nuit, pour toute personne qui appelle à l'aide. Les violences urbaines sont désormais plus présentes dans certains quartiers de Paris qu'en Seine-Saint-Denis, comme l'ont malheureusement démontré le 14 juillet dernier. Et à ce titre, vous utiliserez les moyens de vidéosurveillance que vous confiera le gouvernement pour mettre fin à ce phénomène inacceptable. Paris connaît malheureusement la situation dramatique du crack, qui sévit surtout dans le nord-est de la capitale et qui pourrit la vie des habitants. Notre objectif je le sais, en lien avec les collectivités locales, et d'éradiquer le phénomène. Vous aurez la charge de mobiliser la police judiciaire, d'associer l'OFAST et, évidemment, de travailler en bonne concertation avec les collectivités locales, à commencer par Mme la maire, et l'ensemble des services de l'État, à commencer par ceux de la santé publique, pour que, d'ici un an, le grave problème sanitaire et sécuritaire que représente le crack soit réglé. Les efforts très importants engagés par le préfet d'allemand en matière d'ordre public devront également être poursuivis. La paix et la tranquillité publique sont acquises. et doivent désormais être préservées. L'organisation prochaine de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques constitue des enjeux majeurs et je vous demande dès aujourd'hui de veiller à la mobilisation générale de toutes les ressources de la préfecture de police. À cet égard, Nous n'oublions pas que la préfecture de police compte parmi ses effectifs les sapeurs-pompiers de Paris, les militaires, au savoir-faire et au courage, à l'excellence et à l'honneur reconnus en France comme à l'international. En dehors de leur mission quotidienne de protection des Parisiens, votre mission consistera également à accompagner cette unité d'élite afin qu'elle soit prête à faire face aux défis à venir, à commencer par ceux des Jeux Olympiques. Vous serez le préfet de police en charge des Jeux olympiques et toute la préfecture de police doit être tournée vers cet objectif. Réussir les Jeux olympiques signifie deux choses, gagner des médailles et bien organiser cet événement, laissons aux autres de gagner des médailles, nous vous chargeons de bien organiser cet événement. Évidemment. La préfecture de police va s'engager, comme le ministère de l'Intérieur, dans les grandes transformations qui guident la sécurité, ou plutôt les sécurités au pluriel. à commencer par le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Et je veux ici remercier particulièrement les agents de la DOPC, leur travail et une pensée particulière pour leurs collègues blessés, suite aux innombrables manifestations sporadiques et malheureusement de plus en plus violentes la montée en puissance des capacités de prévention et de détection des risques pour l'ordre public, grâce notamment à la DRPP, la nécessité de poursuivre le développement de la culture de partage avec les autres forces de sécurité et les autres services de renseignement, que ce soit bien sûr en matière d'événements sportifs, de lutte contre le séparatisme ou de violence urbaine. Vous veillerez également à mettre en œuvre dans les meilleurs délais le futur centre de formation de Villeneuve-Saint-Georges, qui doit permettre cet outil tant demandé par la préfecture de police d'entraînement et de coordination tactique des unités spécialisées dans l'ordre public et les violences urbaines. La lutte contre l'immigration irrégulière nécessite une attention particulière. La préfecture de police possède de nombreux atouts pour détecter et pour réprimer ce désordre. Je souhaite en particulier que le dispositif innovant et inédit que nous avons mis en place en 2021 et qui a été confié au préfet de police avec un pilotage unifié sur l'ensemble du territoire francilien puisse continuer à porter ses fruits. La réforme que nous avons portée de regroupement de tous les leviers entre les mains du préfet de police et sous son autorité au préfet délégué à l'immigration ont en effet permis une efficacité incomparable dans la lutte contre l'immigration clandestine avec une augmentation de 50% en un an des éloignements sur le début de l'année 2022. 34 filières en 2021 ont été démantelées et déjà 18 au premier semestre. Ces résultats sont encourageants, mais doivent être amplifiés. Et je veux ici dire à la Préfecture de police comme partout sur le territoire national que si la France est généreuse, les délinquants de nationalité étrangère doivent être reconduits et expulsés à chaque fois. Un par un, en vous y intéressant personnellement, je compte sur vous, Monsieur le Préfet de Police, pour que personne ne puisse continuer impunément à cracher sur le drapeau de la République. La Préfecture de Police doit rester sous votre commandement le fer de lance pour la métropole parisienne, pour la sécurité et pour la protection des institutions républicaines, notre belle et grande institution. Et pour être respecté, il faut être respectable. Comme vous, je demande à chacun des 43 000 agents placés sous votre autorité qu'ils exercent leur fonction avec dignité, professionnalisme, déontologie, sans froid, surtout dans les temps difficiles. Quand l'un d'entre eux manque son devoir de déontologie, c'est toute la police nationale, et finalement c'est toute la République qui est insultée. Cher Laurent Nunez, vous le savez, la préfecture a souvent été réformé depuis sa création, sans jamais perdre son identité fondamentale. Avec l'intégration il y a plus de dix ans des départements de seine saint denis du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, est né un nouveau défi, la gouvernance de cette immense agglomération de 7 millions d'habitants. Des résultats incontestables ont été obtenus grâce à cette réforme. Mais il n'y a pas qu'un seul bassin de délinquance. Il apporte désormais d'envisager de la faire évoluer. Je vous demande par conséquent que les préfets de département franciliens soient davantage associés aux enjeux territoriaux de sécurité et d'ordre public. Les moyens de la préfecture de police doivent être déployés là où ils sont les plus nécessaires, dans l'agglomération parisienne, qu'il s'agisse de Paris ou de sa banlieue, là où le besoin surgit en fonction des problèmes de délinquance et en parfaite adéquation avec le ressenti des préfets de département. Les élus ont un rôle considérable et connaissent mieux que personne leur territoire. Il s'agit évidemment de les écouter. Cette exigence est d'autant plus forte que se construit le futur métro du Grand Paris, qui va décloisonner encore davantage Paris et sa banlieue. Cette exigence est d'autant plus vraie, Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les élus, que nous allons construire ensemble le Grand Paris. Elle est également nécessaire à l'heure où la police nationale engage sa plus grande modernisation depuis les années 1960. Et je vous demande, avec le directeur général de la police nationale, de travailler dans le même sens, pour le bien de la police nationale. La préfecture de police, dont on connaît l'esprit d'innovation et d'adaptation, saura, je le sais, s'associer à ce mouvement, au bénéfice non seulement des agents, des fonctionnaires, mais des Parisiens et des Français. Cher Laurent Dunez, vous disposez de toutes les qualités nécessaires pour exercer ces fonctions hors normes et endosser cette feuille de route ambitieuse. Vous connaissez déjà la maison, vous l'avez dirigée, vous connaissez la Seine-Saint-Denis, mais vous avez aussi été préfet de police à Marseille, où vous avez excellé. Dans l'ensemble de votre carrière, vous avez toujours démontré un attachement, si ce n'est une vocation, pour l'amour de la République et finalement pour son expression, la première le régalien. Directeur général de la Sécurité intérieure, puis secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, hier encore, comme coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme auprès du Président de la République, vous avez été de tous les rendez-vous de ces quinze dernières années qui ont touché notre institution, de tous les drames qui ont touché notre pays. Vous avez assumé des responsabilités parmi les plus sensibles et les plus exigeantes. Et vous avez démontré une force de travail inlassable et un optimisme qui entraîne vos collaborateurs. Puisse la charge qui vous est donnée aujourd'hui continuer à encourager votre force de travail et ne pas toucher votre optimisme.
14: Vous
1: êtes voilà pour la... euh, le discours de Gérald Darmanin, l'hommage rendu à Didier l'allemand l'ancien vous préfet vous de police de, 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 Paris. de Paris. Toute la gratitude et la reconnaissance de l'État. votre mission a été pleinement réussie. Celle de rétablir l'ordre public dans la capitale. Feuille de route aussi dressée à Laurent Nunez, son successeur. Éradiquer la délinquance dans tous les quartiers de Paris. C'est la priorité fixée par le ministre de l'Intérieur au nouveau préfet de police de Paris. Il faut que les mauvais citoyens, dit Gérald Darmanin en citant Clémenceau, ne doivent plus connaître aucun répit. Frédéric Durand, ce discours... Euh... Teinté d'actualité, bien sûr, de Gérald Darmenin. Il fait référence à ce qui s'est passé notamment au soir du, du Stade de France, des événements du, du Stade de France. On, on sent que Laurent Nunez a du pain sur la planche
12: et qu'il va falloir très vite être efficace dans la capitale pour faire revenir l'ordre. Oui, d'une part, l'allemand ressemble à s'y méprendre à un fusible hein, après cette après cette euh, cette catastrophe. Qui a mis dirais, du, du temps à sauter, si je peux me permettre. Qui, ce qui, a, mis fusible, parce oui, que qui a mis du temps parce y que y a eu pense plusieurs On a voulu aussi le faire sortir avec les honneurs, c'est-à-dire c'est mmh. pas, on n'a pas limogé le lendemain mmh. des événements du Stade de France, mais ça reste un fusible parce que les décisions, c'est 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 aussi à ce niveau-là de responsabilité qu'elle devrait être assumée. Euh, et pour Laurent Nunez, effectivement, bon, les priorités que donne le, le ministre de l'Intérieur, on les connaît par cœur, sauf mmh. que son émission, et on le disait tout à l'heure, qui ressemble euh, à des missions impossibles, parce que tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ont tous dit qu'ils allaient faire arrêter le trafic, Ils ouais. sont tous passés dans les banlieues pour dire ouais. on va stopper tout ça, et on le disait, comme il n'y a pas de réflexion sur le fond ouais. réellement, et eh bien le résultat, c'est un épuisement de la police euh, pour des résultats qui, de toute façon, ne satisfont pas les citoyens.
1: Mais on remet du bleu, hein, pour reprendre l'expression du, du, du candidat Macron euh, en 2022, cette fois-ci, Patrick Bonin, remettre du bleu sur la voie publique, c'est. Euh, à Paris, déjà plus 1600 policiers et Gérald Darmanin en promet 1000 supplémentaires dans les mois qui viennent. C'est suffisant Ça passe uniquement par le chiffre de ces policiers déployés sur le terrain
13: alors, il en faudrait déjà encore plus. Encore, encore plus. Encore faut-il que les gens aient envie de devenir policiers. On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, <rire> c'est que c'est toujours la même chose. On peut dire qu'il faut plus de policiers, mais en fait, les concours de police aujourd'hui, il n'y a pas comme s'il y avait une, un afflux de gens qui disent ah. j'ai envie
1: d'être policier. Donc. Et surtout quand on montre les images et euh, que et l'on a commentées tout à l'heure, en tout de ces images, policiers en qui, a même à tabac. Moins
13: qui vont avoir envie de faire ce job au combien plus... C'est de carrière, c'est un peu
1: plus que le SMIC, hein. on le rappelle. Ça donne,
13: hein. ça donne très peu envie, donc effectivement, il y a la valorisation de ça. Donc là, c'est un discours de politique générale. Il en est coûteux. Mm-hmm. Euh, on a noté d'ailleurs une, une vraie un enthousiasme euh, dans son <rire> propos. Hein. On a noté quand même ce caractère ultra chaleureux, quelque chose qui était ultra dynamique dans la prise de parole euh, du ministre de l'Intérieur. Euh, effectivement, c'est quand même, alors sans même parler des mots utilisés, mais c'est quand même un, un enterrement de première classe pour le préfet euh, Lallemand. C'est un, c'est un au revoir euh, euh, marqué. Il euh, y a aussi dans cet enjeu, le, il l'a abordé, c'est un point important, et il faut que tous les Français le notent, il y a quand même un enjeu dans les 18 prochains mois, que sont les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby. Ah, ça a été rappelé, hein, c'est a... l'autre grande priorité. Dans, dans, dans ces sujets, il y a quand même des sujets d'actualité. Du monde de rugby France, et JO. Hein. La France va être regardée partout dans le monde. Donc oui, effectivement, il y, a une, il y a un besoin d'exemplarité pour la préfecture de police de Paris qui va être criant vis-à-vis du monde entier. On a déjà, on est déjà passé pour des gens pas très bien organisés après les incidents du Stade de France. Vous êtes oui. gentil avec le pas très bien. Oui, je, 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 je suis, je, j'essaye de rester courtois. <rire> euh, mais effectivement demain critique a... mais chauvin ah. demain il y a un enjeu après il faut rappeler aussi que cet événement stade de France il été organisé à cause de, de ce qui s'est passé en Ukraine et qu'il a été organisé dans un temps qui n'est pas à la demande de la France qui n'est pas le temps normal à la pour demande. organiser à la ce demande ce genre de à la demande donc il faut aussi... la demande du président de la République ouais. peut-être qu'à la demande du président de la République mais on sait que ce genre de match met du temps à être organisé et qu'il a peut-être été fait un peu à la si l'année. on n'est pas capable on ne fait pas oui, je, je, je vous sens motivé par non, cette Non, mais question. C'est, 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 c'est 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 quand même euh, simple. C'est, 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 c'est... Non, je, je pense qu'il y a besoin de effectivement de ou, ou alors, ça, ou, de alors
1: ou alors ou alors on renforce les moyens. Et c'est peut-être la feuille de route aujourd'hui dressée <coughs> par Gérald Darmanin pour la Coupe du Monde de rugby qui arrive et pour euh, les Jeux Olympiques de 2024. Peut-être que ce qui s'est passé le soir des événements de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Nous a fait comprendre collectivement qu'on n'était pas prêts et que la feuille de route de Laurent Nunez aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça aussi qu'intervient cette passation de pouvoir à Didier lallemand elle est claire, nette et précise. Philippe David, Patrick Bonin, il faut absolument retrouver de l'efficacité dans notre gestion de,
13: de l'ordre public. Et oui, juste un mot là-dessus, Laurent Nunez paraît aussi peut-être une personne euh, qui sera la bonne personne pour une raison un peu spécifique, c'est qu'on en veut aussi au préfet l'Allemand d'avoir une communication ô combien violente, virulente, peu, euh, peu euh, gérée, peu euh, maîtrisée et donc l'avantage de Laurent Nunez qui vient plutôt de, de l'équilibre à la fois de technique, il a été préfet, mais aussi d'un rôle politique, c'est de pouvoir avoir une communication plus arrondie, plus efficiente pour expliquer au grand public les enjeux. Donc, on peut espérer qu'il fera mieux que le préfet Lallemand. Effectivement, je ne suis pas sûr aujourd'hui que beaucoup de personnes regrettent le préfet Lallemand peut-être Gérald Darmanin, mais il est
12: le seul. Non, il peut y avoir une rhétorique un peu virile si elle s'accompagne de faits mmh. positifs pour les citoyens. Le problème, là, c'est qu'on avait une, dé- une rhétorique qui était à décalage ouais. avec ce que vivaient, la- dans la réalité, les citoyens. Oui, puis on a rappelé son parcours mmh. il y a, il y a mmh. deux jours avec euh, Noémie Schulz du service police-justice
1: de, 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 de CNews et c'est vrai que, euh, notamment au, au moment du confinement, où il accusait les gens qui sortaient de propager le, euh, le, 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 le virus, il avait été d'ailleurs obligé de faire une conférence de presse oui, pour pas s'excuser. Allez, va vite. Euh, soyons soyons ça n'était pas un très bon communicant. Voilà, et pourtant il communiquait beaucoup, beaucoup. Donc euh, l'équation <rire> n'était pas forcément la plus réussie, et même les plus durs, hein, les plus attachés à la lutte contre la délinquance, ne le regrettent pas aujourd'hui, preuve que ce n'était pas forcément une franche réussite, ce passage de Didier Lallemand à la préfecture de police de Paris. Laurent Nunez est un profil beaucoup plus consensuel, mais la feuille de route reste la même, Philippe David. Elle vient d'être dressée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec ces événements qui arrivent, Coupe du Monde de rugby et Jeux Olympiques de 2024. Effectivement, le monde nous regarde et euh, la mission est très difficile à remplir pour Laurent Nunez. Alors, sur la, 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 les JO 2024 et
7: évidemment la Coupe du monde de rugby 2023, il y a vraiment du boulot. Mais ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que tous les services de sécurité vous disent que faire la cérémonie d'ouverture sur la scène et pas dans un stade, c'est impossible de sécuriser un aussi long trajet. Et malheureusement... Euh, on a, on a d'autres caprices, nos dirigeants font le disent Mais ce sera sur la scène, c'est novateur, c'est génial. Mmh. Alors je ne vous dis pas l'image de la France. Si pour la cérémonie d'ouverture, vous avez ce qui s'est passé lorsque, lorsque le PSG. Version euh, qatari a fêté son premier titre de champion de France mmh, mmh, mmh. avec tous les voyous qui étaient descendus au Trocadéro, qui avaient attaqué des bus de touristes asiatiques comme on attaquait les diligences au Far West, en prenant les bagages, les valeurs, les, pro- les, les objets de valeur, etc. Là, on sera la risée du monde entier. Le premier jour des JO, inutile de dire que le nombre de médailles qu'on gagnera, médailles dont a parlé euh, Gérald Darmanin, ne comptera pas pour les JO, pour pour les jours qui suivront,
13: parce qu'on sera la risée du monde. Donc, Moi, ce que j'ai trouvé. ont pas les, les supporters du Paris Saint-Germain, c'était... — Mais c'était pas les supporters oui, oui, oui. du PSG. — C'était non, pas les supporters du PSG. — C'était les supporters du qui étaient descendus, ah, tout le
7: monde. Je, non, 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 non. — non. que les supporters ah, non, du Paris ah, Saint-Germain mais, n'y sont pour rien. — Mais abs- aussi, euh, c'était des suis et... supporters et... du PSG. Ouais. Ce, ce n'était pas une critique, le ce nom, n'était pas un propos fiédeux qui serait venu d'un supporter de l'OM. Je vous rassure. — Il n'y en a aucun sur ce plateau. — Ah si, peut-être, Frédéric. — Non, mais par contre, ce qu'il y a d'assez amusant, là, on va pouvoir juger quelque chose beaucoup plus vite. Il a demandé... D'éradiquer la colline du crack.
13: Mmh.
7: Et il a demandé l'expulsion de tous les délinquants étrangers. La colline du crack, ce ne sont que des délinquants étrangers en plus en situation irrégulière. Ben là on va voir si d'ici une semaine la colline du crack est éradiquée et tout le monde est expulsé. Mais pour on la troisième fois, une fois pour une fois, Gérald Darmanin ne se sera pas contenté de parler ou de tweeter,
12: mais qu'il aura agi.
7: C'est, c'est la énième fois, fois qu'on, qu'on dit qu'on va éradiquer la colline du crack. Ça, la
1: dernière fois qu'on l'a fait, on l'a déplacée de 50 km. Mais, oui, mais parce
12: que ça ressemble. Et moi, je parce que les gens ne sont pas dupes et en plus ils sont intelligents. Si on leur explique, ils sont en mesure de comprendre. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les 15 000 places de prison. Au moment où Macron les annonce, il sait qu'il ne les construira pas. Donc, c'est, c'est ce type d'effet d'annonce-là. Ce type d'annonce-là, évidemment, les gens ont le sentiment d'être pris pour des idiots et je pense qu'ils ont raison. Là, dire on Et particulièrement son... les habitants euh, bah, bien riverains bien de la colline du sûr. Mais là, les, les riverains de la colline, on sait très bien que, par exemple, pour renvoyer un étranger, il faut en laisser passer consulaire. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir qu'on n'a pas toujours. Et que les pays euh, d'origine et que, donc, et que donc, plutôt que de faire des annonces de cette nature-là, soyons humbles et travailleurs voilà ce qu'on a envie de leur dire. Soyez humbles et travailleurs. Mais c'est pareil aussi pour l'accueil de Macron au Stade de France de ce match. S'il avait été humble, il aurait dit, mais nous n'avons pas on les pas moyens capable. de le faire en trois mois, ce, que, ce, ce dont on aurait eu besoin de, de, d'un an ou de deux ans pour, pour préparer. Mais là, il y a un manque d'humilité. Je pense qu'il se caractérise par une chose, ce pouvoir. Parce que la, la situation est difficile et elle le serait pour n'importe quel gouvernement. Mais je pense qu'il y a un manque d'humilité. Il y a, on l'a vu aussi dans le COVID. À certains égards, on l'a vu encore sur ce que dit Olivier Véran aujourd'hui en nous infantilisant un peu. Il y a vraiment ce manque d'humilité là. Il y a d'un côté, c'est ceux qui croient savoir. Et dans les faits, ils ne savent pas puisque rien ne se résout. Et ensuite, les citoyens sont un peu infantilisés. Donc de l'humilité du travail, on a besoin de ça. Je pense que Nunes d'ailleurs, à ce titre-là, peut correspondre davantage au profil du travailleur modeste et, et qui ne soit pas là à montrer les muscles tous les matins pour des résultats pitoyables.
1: Et sans doute que cela se passe désormais par aussi la recherche du, du compromis, notamment à l'Assemblée nationale avec les autres forces politiques. Et oui, le gouvernement n'a pas de, de majorité et il faut composer avec euh, des alliances, notamment la droite, les Républicains, sur le prix du carburant. Alors, pour être bien clair, on n'a toujours pas de, de solution trouvée, on n'a toujours pas euh, de compromis, justement, euh, entre les différents euh, groupes à l'Assemblée nationale. Elodie Huchard est-elle à l'Assemblée euh, en direct Oui, bonjour Elodie. Euh, euh, où est-ce qu'on en est sur euh, le prix de l'essence On sait que les Républicains voulaient euh, bloquer le prix à 1,50€. Le gouvernement était contre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que les choses avancent, Elodie
8: eh bien oui, Léo et Loïc, les choses avancent. Alors les choses ne sont pas encore totalement terminées. On est en pleine négociation, vous l'avez dit, évidemment, pour la majorité. L'important, c'est le compromis sur ce projet de loi de finances rectificatives. Le gouvernement et la majorité est très inquiète. Une députée me le disait, le vrai gros sujet, c'est ce texte. Il peut être très compliqué pour nous. Est-ce qu'il faudra aller jusqu'au 49.3 C'est possible, c'est le texte de tous les dangers. Donc évidemment, pour éviter d'en arriver là, il faut trouver des alliances de circonstances. Et c'est du côté de la droite que regarde la majorité, vous l'avez rappelé, Initialement, la position du groupe des républicains c'était le litre de carburant à 1,50€. C'était notamment la proposition du président de groupe Olivier Marlex mais même en interne ça tanguait un peu. Certains députés expliquaient que c'était beaucoup trop lourd à supporter pour les finances publiques et qu'ils n'arriveraient pas à défendre cette mesure donc finalement on s'oriente sur une mesure à peu près équivalente à celle qu'on a actuellement 18 centimes de remise par litre. Les républicains proposent 40 centimes de remise. Maintenant on est dans le va-et-vient chacun essayant évidemment de faire valoir son chiffre donc d'abord il faut s'accorder sur le montant de la remise. Mais Véronique Louvagie qui suit ces négociations pour les Républicains me disait tout à l'heure que nous sommes vraiment sur la voie du compromis. La majorité a découvert la discussion parlementaire, même son de cloche du côté de la majorité. On explique qu'on est plutôt confiant. À l'inverse, évidemment, la gauche s'élève contre cette mesure. Eux qui préféraient un blocage total des prix. Réponse de la majorité, le blocage total, ça ne marche jamais. Ce serait une mesure totalement hors sol.
1: — Merci beaucoup, Élodie Duchard, pour cet éclairage très précis de ce qui se passe au sujet des prix du carburant, sujet qui nous intéresse évidemment tous. En attendant que l'Assemblée nationale et les groupes se décident, le prix de l'essence est toujours aux
12: alentours des 2 euros, Frédéric Durand. — Oui, parce que ce qui serait peut-être beau litre. Oui, euh, on est un moment où. Au litre. Oui, évidemment, oui. je précise. On, on est aujourd'hui, euh, évidemment, beaucoup de, parmi les classes populaires et les classes moyennes, sont en souffrance, surtout, et je le répète, parce que là aussi, il y a une différence entre la métropole et, effectivement, les endroits périurbains, voire ruraux, euh, où, euh, ben, on est obligé d'utiliser sa voiture. Ça n'est absolument pas un choix. C'est une nécessité absolue pour continuer et à travailler, vacances, etc. En plus. Mais, euh, certains proposaient une taxe flottante, par exemple. Ah oui, mais ça coûte trop cher à l'État. Alors, euh, oui, ça coûte de l'argent à l'État, la taxe flottante, mais on pourrait imaginer Imaginez aussi que cette taxe varie en fonction. Mais surtout, Total nous annonce... Pardonnez-moi de faire mon nom de gauche, mais Total nous annonce 5 milliards de bénéfices euh, sur le premier trimestre ouais. euh, euh, 2022. Attendez, attendez, parce que là il y a, y a deux questions, Frédéric. C'est... Non,
1: non, mais il y a la question effectivement, ouais. mais vous avez raison. Mais on va l'aborder ouais. ensuite. Il y a les super profits, il y a les grands ouais. groupes, les grands. Non, non, mais bien sûr, on est d'accord. Mais d'abord, à l'Assemblée nationale, là, qu'est-ce qu'il faut faire Tout coûte cher. Ça coûte de l'argent
12: de ré- mais Là, là ce qu'il faut faire, du là, on, carburant. On, on sait bien que c'est quoi, va... quoi
1: C'est la solution de la gauche, blocage des prix. C'est la solution non, de non, la droite. Je... On tombe à un euro 50, ou alors le gouvernement non, je... qui dit on va majorité, Quand
12: vous n'avez pas de majorité absolu, vous devez composer. Vous devez accepter les amendements, vous devez accepter. Sinon, vous faites la démonstration qu'effectivement, le pays est ingouvernable. Parce que si vous dites, je n'ai pas obtenu majorité à l'Assemblée nationale, par contre, j'appliquerai, pardon, j'appliquerai le programme tel que je l'ai écrit au, à, à la virgule près, alors ça veut dire que vous êtes dans le déni du réel, tout simplement. Et enfin, je veux quand même le dire. Parce je veux tout vous entendre, il nous reste 5 minutes. Les sans 5 milliards précise. de bénéfices, les 5 milliards de bénéfices de total euh, énergie euh, pourraient être aussi quand le peuple souffre, mis à contribution. Donc, ouais. Ça n'est pas un scandale, ça n'est pas une mesure délatoire ou totalitaire. Et, et d'ailleurs, le gouvernement semble d'accord avec ça. Reste à savoir comment euh,
1: on va s'en prendre, entre guillemets, bah, à ces prendre, grands S'en prendre, les groupes, mettre à
12: contribution comme tous. Les douce. mettre à contribution, mais ouais. vous avez
1: aussi différentes solutions. Entre la taxe, à chaque fois qu'il y a un problème en France, on met une taxe. C'est ouais. ce que dit aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Il y a peut-être d'autres solutions pour que ces entreprises participent que... à la solidarité oui, nationale. Oui, ponctuellement, elles peuvent par- voilà. participer. Si on a, on si on on a un compromis entre LR, euh, l'ANUPS et euh, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour dire... on sur un, un, un tarif du carburant à 1,50€, mais que Total, pour prendre l'exemple de Total, mais aussi la main à la poche, eh bien, on tomberait à 1,30€. Et les Français seront, seront heureux. Mais en tout, en tout cas, il faut se mettre d'accord. Bruno Le Maire, justement, euh, dans les colonnes du Monde, euh, aujourd'hui, le gouvernement propose une remise de 18 centimes d'euros par litre jusqu'au 1er octobre. Ça, c'est ce qui est en place actuellement. Puis, une indemnité plus ciblée. Si les Républicains estiment qu'il faut faire davantage que 18 centimes, pourquoi pas, Philippe David Donc on va vers ce compromis. Une chose est sûre, les compromis qui aboutiraient lors des discussions à l'Assemblée doivent respecter notre enveloppe de 4,4 milliards d'euros pour 2022. C'est la ligne rouge. Mais là, on est passé dans la négociation. Vous avez remarqué, le
7: gouvernement, c'est 18 centimes et l'air demande 40 centimes. On fait le delta, ça fait 32 centimes d'écart. On va couper la poire en deux, ça va être une aide à 30 centimes ou quelque chose comme ça. On a fait une calculs,
1: à 1,68
7: Voilà. Hors aide, hors des — Pétroliers eux-mêmes. — Absolument. Donc à mon avis, là, on est sur la voie de la négociation. Chacun... Alors dans ces cas-là, le gouvernement dira « Voyez, nous, on a fait un geste pour le pouvoir d'achat. » Et LR dira « On a obtenu
1: 10 ou 15 centimes de plus. »— Attendez, les amis. Il euh, y a la l'ANUPS aussi hein, et le Rassemblement national. Ils peuvent bloquer. — Ils sont pas d'accord avec LR et LR. Euh, — Alors dans ces ils sont cas-là... — y a une
12: majorité absolue avec, avec le LR.
1: Avec... Si, LR ah, si LR est d'accord. Non mais si tout LR avec... est d'accord. Vous savez oui, bien que si tout LR... — avec... est d'accord, mais... ça passera pas. — Mais voilà. Mais Donc il LR... faut tout Renaissance, tous les Républicains. Ça, Avec c'est pas LR, gagné.
7: ça passe. Et à mon avis, dans ces cas-là, il y aura probablement une abstention euh, ouais. du RN, oui, s'il oui, a vote contre, le histoire goût. d'arrondir les angles. Donc mais la vraie question, la TICPE, voilà, la taxe peu de gens en parlent... Mais Elle n'est pas flottante, c'est bien oui, ça c'est le vrai. problème. Non, il faudrait la rente plus... flottante, la préférence. Voilà. Non, mais c'est... ça ne marchait pas si mal que ça. Mais ça n'a pas marché. C'est Jospin, absolument, qui avait faite.
12: Comment Ça n'a pas marché.
7: Oui, mais attendez, le, le pétrole n'était pas mais... au prix où il est aujourd'hui. Oui, mais d'accord. Et, mais... et surtout, on a un deuxième problème. L'euro s'est effondré mais... et comme on paye notre pétrole en dollars, on savez, peut faire ce qu'on veut. Si l'euro continue à baisser, le prix du pétrole, du litre
1: d'essence, ne baissera pas. Le litre d'essence aux États-Unis, vous savez Non, c'est au galon qu'on l'achète là-bas. Non, mais si on fait la conversion, 1,30$. C'est en baisse continue. Joe Biden se frotte non, pour les 1$ 32. C'est très cher. Ah oui. Non, mais c'est très cher pour les États-Unis, mais imaginez <rire> le rapport pour nous. <rire> On serait contents, hein, Patrick faire le Bonin, plan aux avec unis C'est un bonheur. <rire> Patrick Bonin, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on doit tout de suite, très rapidement, s'entendre sur un prix bloqué comme le proposent les Républicains Ou est-ce qu'on doit faire des chèques, en gros, hein, ciblés, comme semblait jusqu'à présent proposer le gouvernement, pour euh, les plus précaires, pour les gros rouleurs, ou faire contribuer, à l'inverse aussi, les entreprises Quand on a 30 km pour aller au boulot, euh, aller-retour, peut-être que l'entreprise doit mettre la main à la poche. Il n'y a pas un produit
13: en France qui soit plus taxé que l'essence. Ça représente en gros 60% du prix d'un litre d'essence. C'est une taxe, cette fameuse taxe dont on parle. Donc de toute façon... Le premier levier, c'est cette taxe. On peut la diminuer. On pourrait la diminuer temporairement, et la, valeur, la variable d'ajustement, elle est là. Après, on parle de la marge du distributeur, en réalité, elle est à moins de 10%, donc elle est relativement faible, même si évidemment, les distributeurs, et puis de l'autre côté, il y a évidemment ceux qui produisent, les totales et autres. Donc d'abord, la remarque, c'est que si on se disait, bah, en fait, je bloque cette taxe à 50%, je, je, on refuse qu'elle augmente, alors certes, il y aura moins de recettes, mais si les gens peuvent mettre plus de carburant, il y aura un effet, de évidemment, de volume qui fait qu'on rattrapera le, le, la perte de taxe, par le volume. C'est la première chose. Bon, évidemment, c'est pas très politiquement correct de dire ça parce que ça veut dire qu'on consommerait plus de gasoil et donc effectivement qu'il y aurait une pollution plus importante. Ah bah là, Après, façon, évidemment. Après, quand c'est... même, il faut se dire que ce que proposent les républicains, c'est... enfin l'idée de se dire qu'on va bloquer le prix ouais. d'un bien en France. En
1: 2022, on se dit, et
13: si on Carbonné. bloquait le prix Et donc, on pourrait revenir sur, et si on bloquait le prix de la baguette et qu'on remettait un prix fixe de la baguette Alors, il y a des, des gens qui sont des libéraux autour de cette table. Donc je, je, je Là, vais pas, je, non, je ne me permettrai pas de cibler qui que ce soit, mais on est quand même dans un système où, aujourd'hui, le système libéral de création et de gestion des prix avec de l'offre et la demande est tel qu'aujourd'hui, sur ce bien spécifique qu'est l'essence, il faut que l'État assume ses responsabilités jusqu'au bout. Ce qu'il faut, ce n'est pas bloquer le prix, il faut bloquer la taxe. Si je bloque la taxe... Alors,
12: vous n'êtes pas obligé de la bloquer. Vous pouvez au moins la rendre flottante. Pourquoi, pourquoi, oui, Raffaren, oui, pourquoi Raffaren, Pour le grand public, c'est compliqué. Pourquoi la Raffaren... TVA
7: ne s'applique pas sur la TICPE. Pourquoi par exemple. Secondes, non, non,
12: mais simplement, pourquoi Raffarin avait arrêté ce qu'avait mis en place Jospin Parce qu'il disait, finalement, ça coûte 5 milliards d'euros par an à l'État, et puis ça ne rapporte pas vraiment aux consommateurs. Ce qui est faux, à mon avis. C'était une excuse. Il, faut Donc, aider les prix il, faudra, diminu, il faudra Il faut revenir. aider ceux qui ont du mal ouais, à oui. payer ben ce oui, prix de l'essence. Parce que demain, parce que c'est un effet cascade. Si demain, les gens ne peuvent plus aller travailler, il y aura, il faudra payer le chômage. Il n'y aura plus de cotisations sociales, etc. Donc quand vous regardez aussi bah un les recettes essence. des caisses de l'État, faisons ce chèque. Et... Ben, oui, sauf c'est qu'en vrai. réalité, c'est ouais, bah,
13: c'est, bah, bah, c'est vrai, mais on on pas quand, quand il va ça part se déclarer en, po... octobre, non, en octobre,
7: je gagne. Ça ne fera pas
1: l'efficacité. Exactement. Mais si ça tombe vraiment dans la poche de celui qui en a besoin, ça serait peut-être la meilleure solution. Vous savez aussi très bien, comme moi, que ça prend des mois parfois à recevoir ces chèques. Ça a été le cas notamment lors des primes Macron ou du chèque inflation. Excusez-moi, mais comme le disait
7: justement. Patrick, excusez-moi, le caviar est moins taxé que le scarburant. Quel et est bien, le produit caviar, plus décès la fin de... <rire> Le moteur ne va pas aimer. <rire> et ça vient de
1: Russie et, et, et malheureusement, il y a un le Ou oui. il y a peut-être aussi un emprunt. De... <rire> pas de chance pour les amateurs de, de caviar. d'Aquitaine, excellent d'ailleurs. Ah voilà, le caviar d'Aquitaine s'il ne l'a pas brûlé. Merci Frédéric Durand, merci. merci Philippe, David et merci Patrick Bonin d'avoir participé à la première partie de Midi News. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Midi News avec d'autres invités. Midi News, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On reprend nos débats dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'info. Et c'est avec vous, Audrey Berto.
2: Notre sondage CSA pour CNews, près de 9 Français sur 10 sont pour la construction de nouvelles prisons en France, c'est 86%, vous le voyez, par tranche d'âge. Les moins de 35 ans sont à 83% pour, les plus de 50 ans à 88%, par préférence politique à droite, ils sont 87% pour et à gauche 85%. Et puis cette tuerie dans un village de Lin, un homme d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille recomposée, dont trois enfants. Le forcené, armé d'un fusil et d'un sabre japonais, s'était retranché dans la maison familiale avant d'être abattu par le GIGN. Enfin, le dernier adieu à Ivana Trump, morte à l'âge de 73 ans le 14 juillet dernier. L'ancienne épouse de Donald Trump a eu droit à des obsèques en grande pompe hier à New York. Toute la famille Trump s'est réunie afin de saluer sa mémoire et ses trois enfants lui ont adressé un dernier hommage.
1: Merci Audrey. À tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes avec. Arthur de Vintrigan, cofondateur de l'Incorrect. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Dans cette émission, on va parler notamment des prisons, mais également des incendies au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron sur le terrain. Alexandre Bouizi, président de l'Hémisphère gauche. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Merci et bon. nous attendons Samy Biazoni, essayiste et docteur en philosophie, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais vous l'avez sans doute suivi en direct avec nous il y a quelques minutes. La prise de pouvoir à la préfecture de police de Paris, de Laurent Nunez qui succède à Didier Lallemand, l'ancien préfet de police de Paris à qui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a, a rendu hommage pour son euh, action. Mais il a aussi dressé la feuille de route qui attend Laurent Nunez à Paris avec une priorité, euh, éradiquer la délinquance, dit le ministre de l'Intérieur, partout, dans tous les quartiers euh, parisiens. Il fait aussi euh, une annonce, une énième annonce qui concerne la colline du Crac, Gérald Darmanin. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, c'était il y a quelques minutes seulement dans la cour d'honneur de la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur.
6: Alors que nous apprêtons à accueillir dans ses nouvelles fonctions le préfet de police, Laurent Nunez, nous connaissons tous le poids d'histoire, mais aussi la grandeur de l'institution qu'est la préfecture de police. Vous me permettrez d'abord de rendre un hommage tout particulier au préfet Didier l'Allemand. Didier l'allemand a été nommé à ce poste, ce poste si difficile dans la République, le 21 mars 2019. Il avait une mission, rétablir l'ordre public dans Paris, alors que notre capitale était secouée par des violences et des émeutes d'une ampleur sans précédent, notre histoire récente. Cette mission, le préfet allemand l'a pleinement réussi Et je veux ici dire à la préfecture de police, comme partout sur le territoire national, que si la France est généreuse, les délinquants de nationalité étrangère doivent être reconduits et expulsés à chaque fois. Un par un, en vous y intéressant personnellement, je compte sur vous, monsieur le préfet de police, pour que personne ne puisse continuer impunément à cracher sur le drapeau de la République.
1: Voilà pour l'hommage rendu à Didier Lallemand par Gérald Darmanin et la feuille de route dressée à Laurent Nunez, son successeur, je vous parlais de la colline du Crac parce que Gérald Darmanin annonce aussi l'expulsion de tous les délinquants étrangers qui occupent ce, ce territoire depuis de nombreuses années maintenant, au plus grand dame des, des riverains, bien entendu Alexandre Wizi. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, penser de cette énième annonce de Gérald Darmanin concernant la colline du Crac? Écoutez, elle est est toute fraîche, mais c'est
15: vrai que ce ce sujet, il revient de manière périodique parce qu'il n'y a pas de de solution miracle. C'est-à-dire qu'on est à la fois face à un problème de santé publique et un problème de sécurité publique. Et donc, je vois, si vous voulez, je je vois mal aujourd'hui en quoi les annonces qui ont été faites peuvent
1: changer, changer la donne.  — — Oui. Il faut surtout réussir à les expulser. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Mais on connaît évidemment la, la difficulté euh, des expulsions des, des délinquants euh, étrangers. Arthur de Devintrigan, au-delà de euh, cette annonce faite par Gérald Darmanin, il y a un discours euh, avec un ton très grave, employé par le ministre de l'Intérieur, avec aussi des, 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 des étapes euh, très marquées. La Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques en, en, en 2024 à Paris. Le monde nous regardera. Et la feuille de route de Laurent Nunez. « Bonjour. Vous nous rejoignez ». De voir la caméra, Ce sont des choses qui arrivent. Euh, Arthur de Vitrégan, la feuille de route est, est, est chargée de défis pour Laurent Nunez. Et là, oui, il a, oui, va avoir beaucoup
11: de boulot et surtout, il va vouloir, euh, il va devoir réconcilier aussi une partie des Français euh, avec euh, la préfecture de police de Paris parce que euh, le préfet allemand est quand même passif. Je pense qu'il a un peu amoché la fonction. Euh, évidemment, on se souvient tous du Stade de France, euh, de ses mensonges. On peut se rappeler aussi de ses phrases assez violentes, notamment sur les gilets jaunes, quand ils disaient, il deux... vous êtes dans le camp d'en face, on a partagé un peu le même camp. Il y a eu des phrases aussi maladroites et violentes sur euh, les non-vaccinés. Bref, il y a quand même beaucoup de violences verbales, mmh. violences physiques. Donc je pense déjà qu'il faudra réconcilier, euh, rétablir ce lien de confiance entre une partie de la police et surtout la préfecture, parce que je pense que les policiers, le lien est pas rompu tout cas entre les, les citoyens et la police, mais entre la, la, les, les chefs de la police. Et évidemment, derrière, bah, il va y avoir beaucoup de boulot, parce qu'il y a ces deux grandes échéances qui arrivent. On a vu une échéance Stade de France, finale de Ligue des champions, ce qui s'est passé. Donc on peut avoir de sérieux doutes. Et ce qui est intéressant chez Gérald Darmanin, c'est que depuis quelques semaines, il fait pour la première fois un lien entre immigration et délinquance. Et il le répète. Parce que là, encore une fois, il a répété, il va falloir expulser les étrangers délinquants, ceux qui salissent le drapeau. Et ce lien-là a rarement été fait. Par, les, euh, par le gouvernement, par les ministres de l'Intérieur précédents, alors que bah,
1: les chiffres... — Il peut y, y avoir presse. un lien, avait dit Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans les Pyrénées-Orientales à la frontière espagnole. Il — Il peut y avoir un,
11: peut un lien. mais bah, Le problème, c'est pas qu'il peut. C'est quand on regarde les chiffres, euh, malheureusement, il y a un lien. Il y a un lien qui est factuel. Quand vous avez un quart des prisonniers qui sont étrangers... Il y a un lien. Quand vous avez 95% des pickpockets à Paris qui sont étrangers, il y a un lien. Quand vous avez 14% ou 16% des homicides qui sont dus par des étrangers, je ne parle pas des des étrangers, hein. c'est-à-dire pas d'origine immigrée ou binationale, des étrangers, il y a un lien. Euh, Voilà. Donc euh, bon, bah, ce lien est établi. Ensuite, euh, il pose un constat qui est vrai. Après... euh, comme on peut le croire, parce qu'on sait très bien que quand euh, expulsion des étrangers, on sait que 95% des OQTF sont pas mmh. appliqués, que quand on a un statut de réfugié, comme si c'est passé à Angers, bah on a la CDEH contre vous, qui vous dit bah, « finalement, ce statut, vous ne pouvez, pouvez pas le retirer, donc vous pouvez pas l'expulser ». Donc il euh, y a aussi ce problème-là. Après, le Covid a montré qu'il y a beaucoup de volonté politique
1: on peut se passer beaucoup de règles. Et il s'appuie d'ailleurs sur des chiffres Gérald Darmanin euh, pour lutter contre la délinquance euh, à Paris. Euh, plus 1600 policiers déjà dans la capitale et il annonce 1000 policiers supplémentaires dans les prochains mois. Gérald Darmanin euh, qui a donc dressé cette feuille de route à, à Laurent Nunez. Bonjour euh, Samy Biazoni, merci d'être avec nous euh, dans euh, Midi News, essayiste et docteur en, en philosophie. Euh, est-ce que Laurent Nunez aura les moyens de ses ambitions, en tout cas de ses ambitions affichées par son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, aujourd'hui
0: ce qui vient d'être dit est, est, est somme toute assez juste, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique derrière cette nomination. On nomme pas n'importe qui, je ne refais pas le, le curriculum vitae de, du, du, du prochain préfet, mais, mais voilà, il est, il est quand même relativement prestigieux. Il a des responsabilités
1: mm-hmm. importantes au sommet de, de l'État sur des fonctions. Bah, il a Donc, assumé ce rôle a, à Marseille, ce, ce qui n'est quand même pas facile, euh, déjà, euh, comme ville à, à gérer. Il a été coordonnateur de la lutte contre le terrorisme, secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner. Enfin bref, il a un CV long comme le bras. Et surtout, il fait plutôt l'unanimité euh, Laurent Nunez. Mais on sait que Paris, c'est un défi encore plus euh, grand à, à relever. Absolument. Et, et puis,
0: euh, effectivement, il a un style tout à fait différent du préfet Lallement. Oui, Donc, ça... comme ça fait... Tout ça, ça pose des bases pour effectivement pouvoir avoir les moyens de travailler. Maintenant, euh, et cela a été aussi partiellement dit, euh, la relation est compliquée, la perception est compliquée parce qu'il y a eu des événements traumatiques mmh. lors de ces dernières années. Euh, la situation courante est compliquée, il y a beaucoup de polémiques autour des questions de sécurité. Euh, je pense qu'il va falloir les adresser avec beaucoup de euh, sérénité mais aussi beaucoup d'inflexibilité. Et peut-être un point particulier, c'est que malheureusement, euh, tout ne se joue pas à Beauvau. Euh, une grande partie se joue avec la justice mmh. Et je crois que là, on n'a pas fait assez. Il y a une continuité qui a voulu être euh, assumée par le gouvernement. Et je pense que le gouvernement va, va le payer
1: parce que... — ce Continuité là, euh, entre euh, au plus haut sommet d'État, vous voulez dire ?— en garde des Oui, voilà. Entre et, et, Gérald Darmanin, qui reste à Beauvau, et Éric Dupont-Moretti, qui reste au euh, garde des Absolument.
0: Et donc la politique, aujourd'hui, on ne voit pas de volonté suffisamment affirmée de, de, de remise... Sur le devant de la scène d'une certaine autorité de règles d'une certaine inflexibilité lorsque les, les délits et les crimes sont graves et ça je pense que ça va coûter cher à la coordination et au bon fonctionnement de l'assemblage de police-justice. Alexandre Non, Je ne suis pas tout à fait là dessus parce qu'en fait même si c'est d'ailleurs un petit peu en, en contre-plongée par rapport
15: à, au sondage que vous avez cité en fait la France par rapport à ses partenaires ou à, aux autres pays européens se situe avec un haut niveau euh, carcérale, c'est-à-dire que la France est l'un des pays où les gens euh, en Europe sont le plus enfermés. Et peut-être qu'il y a une question à se poser, qui est de dire est-ce que la privation de liberté euh, est aujourd'hui, alors bien sûr, elle est parfois indispensable pour les délits extrêmement graves, etc. Mais la prison, c'est aussi une école du crime aujourd'hui, pour un certain nombre de cas. Donc, oui, la question' tout c'est tout à le taux de récidive
1: pas... est le plus Exactement. élevé d'Europe. Exactement.
15: Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut pas se dire que enjôler les gens, c'est une vieille méthode, mais qu'on peut aussi innover un peu, avoir un peu mmh. d'ingéniosité dans ce domaine pour trouver d'autres manières de punir et de réinsérer parce qu'en fait la chaîne pénale ça veut aussi dire à un moment se poser la question de la prison parce que il n'y a pas de laxisme carcéral en France. La France est un des pays, voire aujourd'hui le pays d'Europe, où le taux de détenus
1: par rapport à la population est le plus élevé. Je vous signale que d'ailleurs, dans une vingtaine de minutes, on sera avec Caroline Abadi. C'est une députée de la majorité, rapporteure de la commission d'enquête sur la politique pénitentiaire. Donc elle connaît évidemment le, le sujet euh, par cœur. Avant de vous entendre tous les deux sur le thème euh, majeur de notre actualité aujourd'hui, ce sondage euh, réalisé par euh, les équipes de l'Institut CSA pour CNews en ce qui concerne la prison, on va regarder le report reportage qui nous détaille justement euh, les chiffres et les résultats euh, de cette euh, enquête menée par CSA pour CNews. C'est un reportage signé Mathieu Devesse. Et on en débat ensuite. On va bien comprendre euh, tous les enjeux de la politique pénitentiaire pour bien pouvoir poser le, le débat. Mathieu Devesse.
5: Pour ou contre la construction de nouvelles prisons en France La réponse est sans appel. Selon un sondage CSA pour CNews, 86% des Français y sont favorables.
10: C'est partagé par toutes les catégories de Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. De droite comme de gauche, ils sont d'accord, il faut construire de nouvelles prisons en France.
5: Dans le détail, 87% des personnes de droite veulent de nouvelles prisons dans le pays. Ils sont 85% à gauche. Même constat en fonction de l'âge des sondés. 83% des moins de 35 ans sont favorables à la construction de nouvelles prisons. 88% pour les plus de 50 ans. Et selon les syndicats du personnel pénitentiaire, il y a urgence. Actuellement, un surveillant gère entre 100 et 150 détenus euh, seuls avec des cellules où vous pouvez avoir jusqu'à 2, 3 détenus dans la même cellule. Un détenu qui va être incarcéré avec plusieurs autres détenus bah, sera tenté peut-être euh, de créer des méfaits euh, un peu plus tard. Pourquoi Parce qu'il se sera laissé embrigadé. Donc, oui, il y a urgence pour la sécurité et pour la réinsertion euh, de la population pénale. De son côté, le gouvernement promet la création de 15 000 places de prison supplémentaires en 5 ans.
1: Alors déjà, ce qui est intéressant à souligner c'est que c'est un sujet parfaitement œcuménique, hein, qu'on soit de droite ou, ou, ou de gauche. On... Alors peut-être pas pour les mêmes raisons, Arthur de Vintrigan, mais on veut plus de, de, de place de prison, conformément d'ailleurs à la promesse d'Emmanuel Macron fait euh, lors de la précédente campagne présidentielle en 2017. Alors hum, Eric Dupont-Moretti a réagi euh, ces derniers jours en affirmant que la France
11: s'est très ferme au vu des chiffres, et ce que vous avez répété également. Je pense quand même que ça reste un sentiment de fermeté, que dans la réalité, la fermeté n'est pas vraiment là. Parce que je me rappelle de cette phrase qu'il avait dit en disant que la France euh, se plaçait avec la Turquie dans les 5 pays européens avec la plus grosse densité carcérale. Sauf qu'il faisait un ratio, là, où c'est un ratio entre le nombre de prisonniers et le nombre de, de places disponibles, mmh. et de places de prison. Non, non, mais je, je oui. rappelais ce que disait Eric Dupont-Moretti. Euh, si on regarde dans les chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 60 000 places de prison on a 100 000 personnes qui sont condamnées, qui attendent. Mmh une place de prison qui se libère et dans ces 100 000 vous avez 50 000 personnes qui par prescription vont pas aller en prison.
1: On a 71 000 même euh,
11: alors, c'est c'est en surpopulation. Voilà, on est en surpopulation bien sûr. pour sûr 000. Et on a 60 000 voilà, places ça. de prison et 000. 61, 71 000 et on a 100 000 personnes en attente et dans ces 100 000 personnes en attente on a 50 000 qui vont pas y aller parce que prescription. Et alors il y a eu quelques petites astuces du gouvernement qui avait prévu 15 000 places de prison, sachant que dans ces 15 000 places de prison, il y en a 3 000 qui ont été euh, supprimées parce que pour cause de vétusté. Donc c'est 18 000 places qu'il fallait. On sait qu'il ne va n'y avoir que 7 000. Petite astuce, c'était pendant le Covid, on en libère. On en a libéré quelques milliers, entre euh, je crois c'était 3000 puis 5000. (rire) Donc le problème, c'est en effet, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est peut-être une nouveauté, c'est que tout le monde est d'accord sur la prison, ce qui n'était pas forcément, parce que la prison, c'est une, un type de sanction. Il peut y avoir d'autres, des peines de semi euh, des en semi-ouvert, il y a plusieurs... Là, il y a une unanimité sur la prison. Le problème, c'est le un, l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, euh, 15 000 places de prison, c'est 10 ans, et surtout, il y a quelque chose, c'est que tout le monde veut des places de prison, mais personne veut des prisons à côté de chez soi. Et aucun maire veut une à commencer prison... commencer par les maires. Bah, bien sûr, parce que vous avez une prison à côté de chez vous, bah, vous votre bien immobilier il va être dévaloriser. Vous avez des problèmes de vous, avez, vous pouvez avoir peur, vous pouvez avoir des problèmes de nuisance sonore parce que quand vous habitez par exemple à côté de la prison de la santé la nuit, bon courage, il faut avoir des doubles vitraux mmh. euh, donc voilà, il y a, y a aussi ça c'est qu'on on veut des places de prison des, comment <rire> des doubles vitrages, pardon <rire> des doubles ça serait bien d'avoir des vitraux à la place des vitrages, ça serait un peu plus de gueule non, non des doubles vitrages
1: euh, et donc voilà, c'est que tout le monde veut des, des prisons mais personne en veut à côté de chez soi, donc comment on fait Samy Biazonier, comment on fait C'est d'ailleurs la question sans doute à laquelle s'est confronté Emmanuel Macron qui promettait évidemment euh, 15 000 places de de prison, 15 000 mises en chantier de ces places de prison. Il y a évidemment le problème euh, des délais, des temps de de construction. Mais comme l'a souligné aussi Arthur de Vintrigon, et on a un reportage, on pourra vous le montrer tout à l'heure aussi, les élus qui freinent des quatre fers. C'est comme le TGV nous disait tout à l'heure, Frédéric Durand, tout le monde veut prendre le train mais personne ne veut des rails à côté de chez soi. C'est la même chose pour les prisons. Beaucoup de choses très justes viennent d'être dites. Deux deux points euh, toutefois. Alors déjà, déjà, un élément de
0: réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, effectivement, en Europe, on fait partie des pays euh, où le ratio entre le nombre des détenus et le nombre d'habitants est relativement élevé. Mais il est similaire à celui de la Belgique, il est similaire à celui du Luxembourg, il est similaire à celui de l'Italie. On ne peut pas comparer la France oui. à la Scandinavie. Donc en fait, c'est, c'est fallacieux de, de dire non, ça, c'est fallacieux, ça. Bien c'est Oui, oui, mais un, le, maintenant, un chiffre demande de mettre de l'intelligence dessus. L'intelligence demande de considérer le taux... Euh, de, de délits et de crimes, et le taux de délits et de crimes, malheureusement, est plus c'est élevé l'argent. que dans les pays de comparaison. Donc c'est normal de trouver plus de gens enfermés. Bon, une fois qu'on a dit ça, il euh, y a beaucoup de problèmes, et là on va se rejoindre. Vous parliez du, de, de la réinsertion, et ça a été dit lors du sujet, on ne réinsère pas. Leur... Et l'école du crime, c'est quand on est trois dans une cellule, bah effectivement. Lorsqu'on est tout seul, que lorsqu'on est en promenade, on côtoie des gens moins difficiles parce qu'on peut mieux ségréguer, ça se passe un petit peu mieux. Lorsqu'on est moins nombreux dans une prison, on peut avoir plus d'ateliers de travail. Lorsqu'on est moins nombreux, on, peut, euh, on a moins de mauvaise fréquentation. Donc c'est aussi ça l'enjeu de ces places de prison supplémentaires. C'est aussi de pouvoir traiter plus dignement les personnes qui y sont. On doit être inflexible sur la sanction, mais tout à fait humain sur la réalisation de la peine. Et ça, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Donc effectivement, cette mesure, elle n'est pas que technique, elle est aussi humaniste et elle est aussi pragmatique. Donc je pense qu'effectivement, 15 000, on n'est pas au compte. C'est-à-dire, si on veut atteindre 15 000, on annonce 30, on lance un plan pardon, très ambitieux de construction de prison, euh, plurie décennale peut-être, et puis on arrive aux objectifs. Là, c'est de la mesurette, c'est de la gestion de la petite semaine, et c'est de l'ambition managériale à très court terme, comme le gouvernement. On en fait souvent, c'est-à-dire qu'il réagit très vite à des annonces et à des, à des moments d'émotion dans, dans l'opinion, mais en réalité, il ne se dote pas des moyens réels
1: d'atteindre ses ambitions. Donc on sort du, du si j'essaie de, de, de comprendre hein, vos arguments, de, on sort du tout prison, du, du, du tout carcéral, pour mieux, euh, finalement, euh, appliquer les peines de ceux qui sont réellement condamnés et qui méritent d'aller euh, en prison Moi, je n'ai pas dit ça. Toutefois, c'est, c'est... j'essaie de, de, voilà. de, de, de comprendre. Toutefois,
0: c'est ce qui a été dit et je, j'ai, j'ai plutôt
1: ouais. tendance à être d'accord. Oui, C'est-à-dire être plutôt d'accord tous un, les deux là-dessus. Un plan C'est-à-dire ambitieux que... nécessiterait d'avoir les deux leviers, de c'est manipuler ça. les deux leviers. Et Allez, on ne voit pas non plus ce versant-là. C'est ça. On sort non, du non, tout carcéral. Je... Euh, mais quand on est en prison, on y est vraiment. Et, et, et on est peut-être moins dans les cellules. On est peut-être plus dignement euh, incarcéré, si euh, tant est que, que ce soit possible. C'est euh, ça que vous dites. En fait, moi, ce que, je, ce que je dis, et pour prolonger la discussion, moi, je dis que les
15: sociétés les plus carcérales ne sont pas nécessairement les sociétés les plus sûres. Hum. Prenez l'exemple américain. Il est extrêmement, extrêmement probant de, de ce point de vue-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'évidemment, il y a des délits et des peines, qui sont, des peines qui doivent être sanctionnées par des peines de prison. Mais je dis aussi, en effet, et ce, que, ce que vous disiez, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas euh, un service de réinsertion digne de ce nom dans ce pays, s'il n'y a pas en effet des conditions dans les prisons, et là je vous rejoins et vous avez raison, qui permettent en effet d'avoir euh, des détenus qui sont de même niveau et qui sont ensemble, et d'éviter en effet que vous sortiez de prison et que vous soyez avec des taux de récidive qui sont les plus élevés d'Europe, et bien si vous n'avez pas tout ça... En fait, en effet, vous ne faites pas grand-chose. Et donc, il faut évidemment les, euh, ces deux leviers pour avancer.
11: Et donc là, Arthur de Vintrigan, bah, vous, évidemment, vous dites non, il faut... Euh, non, non, je euh, ne dis pas ça. Je dis simplement, avant de penser réinsertion, je pense sécurité des concitoyens. Et que le problème, c'est qu'il y a les taux de récidive. Mais c'est la sécurité des non, concitoyens. Il y a les taux de récidive, récili- récili- évidemment. Mais vous avez plein de faits, J'appelle plus ça des faits divers, mais des faits de société, mmh. de personnes qui ont été condamnées, qui n'ont jamais fait de prison... Donc, comment vous expliquez une victime Vous avez été condamné trois fois et vous n'avez pas fait de la prison. Dernier exemple, c'est l'affreux chauffeur de taxi violeur qui a fait des, pour dix ans des crimes affreux, qui a jamais fait un jour de prison. Donc, avant de penser récidive réinsertion, pensons d'abord sécurité. C'est l'application le, des peines aussi. Le, c'est peut-être aussi, mais euh, le problème que 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 l'application là, peines, de l'application de, de, des peines, c'est que tout est pensé en fonction du nombre de places de prison. C'est qu'on n'a pas le choix, finalement. C'est-à-dire, On conditionne les peines et les, les états, on a eu combien d'états généraux de la justice, de, de, de réformes? Tout est conditionné par ça. On n'a pas de place de prison, donc on se débrouille pour. Ou alors Appeler elles vous... sont mal occupées aussi, ouais. ces places
1: de prison. C'est un peu ce qu'on disait alors, à Dans ces cas-là, si elles sont mal
11: occupées, moi j'attends toujours la réponse du gouvernement que j'ai pas entendu sur une proposition d'Irick de Zemmour, qui était de dire pourquoi 25% des prisons qui sont occupées par les étrangers, les étrangers ne sont pas renvoyés chez eux. On n'a pas de place de prison, on en a 25% qui sont occupés. Et pour et une fois qu'on pourrait faire une préférence nationale qui sera acceptée
1: par tout le monde, préférence nationale pour les prisons. Vous savez aussi bien que moi, ce sont des négociations entre les pays et qui euh, sont donc, très difficiles. D'amener Gérald Darmanin, Bien qui sûr. a répondu, vous dites que le gouvernement n'y a pas répondu. Il le dit. Euh, allez demander. Non, mais ça, c'est à, pas, à... pas audible. C'est pas audible. De ah, pas dire c'est dire audible. En fait,
11: je suis impuissant. Je veux dire que la France ne peut pas être impuissante vis-à-vis de l'Algérie, par exemple. Oui. Je veux dire
1: c'est pas audible. Au, au moment, moment avez où on a
11: besoin, besoin de... du gaz algérien, vous allez voir ouais, si des y les y... négociations avec sauf l'Algérie que... qu'on Bien fait, sûr, ça. sauf que euh, le gaz algérien, on en a besoin depuis pas très longtemps. Oui. Et c'est l'argument qu'on entend depuis 10-20 ans. Donc je ne dis pas que ce n'est pas juste, je dis que ce n'est pas audible. Non, moi je vous dis simplement que la politique. simplement que la
16: réponse
1: a eu lieu. Bien sûr que la réponse a eu lieu
0: qu'il pas Après, il n'y a pas eu de plan diplomatique pour aller traiter ce matin, sommets internationaux. Soyons raisonnables. Oui. Donc c'est, il ne faut pas s'avouer vaincu sur ces sujets-là. Il faut revenir. Il faut montrer de la volonté politique. Peut-être qu'ensuite, collectivement, on acceptera l'idée qu'il est impossible de négocier avec les pays euh, qui sont les pays d'origine. Encore faut-il se doter des moyens d'avoir ces discussions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On botte en touche, on évite ces discussions. Certes, elles sont compliquées. Il ne faut pas être dans l'angélisme. Il ne oui. suffit pas de décréter. Exactement. Toutefois, je pense qu'il y a un peu plus de volonté politique à avoir. C'est un sujet important. Il y a une forme d'union, d'unité nationale. Je, je serais quand même un tout petit peu mesuré. Ce n'est pas sur la question des prisons. C'est sur la question de l'augmentation du nombre de places, qui n'est pas la, tout à fait la même chose. Non, c'est évidemment. Oui, bien enfin, sûr. C'est... C'est... Donc,
1: mais bon, en fait, c'est quand on problème. pose la question. Je pense problème. qu'en revanche,
0: il y a une unanimité sur la question de la tranquillité publique. Non,
1: mais voilà, enfin, mais c'est voilà. Quand, quand on pose la question. Et l'application
15: des. Derrière cette question, il y a cette question-là. Quand vous demandez aux gens les prisons s'il faut augmenter les places de prison, la question qui se pose, c'est la question de la délinquance et de la tranquillité publique. Vous faites un
1: référendum demain. Est-ce que vous voulez vous sentir plus en sécurité dans la rue et ouais, et euh, la deuxième question, sujet. c'est faut-il plus de place de prison Je pense que euh, la grande majorité des Français vont répondre oui. Vous la, faites la... un
11: référendum sur la peine de mort. Vous allez voir ce qu'ils vont répondre. On ne le fera pas, ni ici, ni j'espère ailleurs. Vous savez très bien que vous avez... 49% ou peut-être 51 oui, qui diront oui, oui. je suis pour la peine de mort. Pourquoi Parce que encore une fois ils ont le sentiment d'impuissance et d'insécurité. Donc tant que vous aurez pas résolu ces problèmes là, c'est comme avec la police. tant que vous n'aurez pas résolu ces problèmes là, vous allez changer de modèle. Forcément. Mais après il y, y a une question de principe. Enfin, voilà moi je suis fier d'être dans un pays mais où les. Moi l'état aussi je m'honore que la France et, est. Et euh, mais sauf que, euh, que vous pouvez c'est pas c'est enlever c'est ce problème là. Et qu'est-ce qui va en, se passer On l'enlève. Pas. Mais non, juste mais on mais peut dire qu'il y a des solutions qui par principe
7: sont pas Les solutions les Français les voient pour
15: nous. Oui mais nous on a le droit de dire ces solutions, on ne les défendra pas parce qu'elles ne sont pas acceptables pour nous, parce que euh, l'État français s'honore en interdisant de tuer. On a le droit de répondre. Vous une ça.
11: réponse mmh. Je ne dis pas le contraire. Je parce dis pas que, le contraire. Que, voilà, c'est encore une fois, si vous avez supprimé une, une peine qui était euh, bah, la peine de mort qui n'a pas été remplacée donc les gens veulent revenir à la peine de mort. Ouais. Bon, bah, voilà, c'est, c'est, pas c'est Refaire la chose. Chose. le débat. Non, sur non la mais ce que je vous dis c'est que t- on va on va aller de plus en plus vers ça. Si vous prenez l'exemple des policiers par exemple le policier, pour y, euh, les gens voient que les policiers n'ont plus le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce qui commence à se passer Bah les gens commencent à si, pratiquer l'autodéfense. La non non mais légitime. dans les faits ils n'ont plus. Même. Donc les gens commencent à pratiquer l'autodéfense. Donc en fait vous allez à une américalisation de la société oui. sur euh, la prison, sur la peine de mort, sur la sur la milice, sur tout ça. C'est à partir du moment où l'État ne garantit plus la sécurité le vous, le
1: citoyen délègue son pouvoir à un État souverain. Et si l'État ne garantit plus ça, il va débrouiller tout seul. Et on sera d'ailleurs dans quelques instants pour vraiment y voir très clair sur ce sujet avec quelqu'un qui a travaillé euh, sur euh, les prisons. C'est la députée euh, Renaissance de l'Isère, Caroline Abadi. Euh, elle était la rapporteure de la commission d'enquête sur la, la politique pénitentiaire. Donc euh, on va vraiment y voir très clair avec elle sur ce sujet euh, des prisons qui fait l'unanimité, on le sait bien. Mais le chemin pour accéder aux demandes des Français est parfois assez difficile à trouver. On marque une pause, on se retrouvera donc dans quelques minutes avec cette députée et tous les trois pour parler encore une fois de ce sujet des prisons. Restez bien sur CNews, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur CNews Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h avec mes invités qu'on retrouvera dans quelques secondes. Mais d'abord, un point sur l'info. Et c'est avec vous, Audrey Bonjour, Audrey.
2: Rebonjour, Loïc. Changement d'air à la préfecture de police de Paris. L'ancien secrétaire d'État, Laurent Nunes, a été nommé hier en remplacement de Didier L'Allemand. La passation a eu lieu vers midi. Écoutez un extrait de la cérémonie.
6: Alors que nous apprêtons à accueillir dans ces nouvelles fonctions le préfet de police, Laurent Nunes... Nous connaissons tous le poids de l'histoire, mais aussi la grandeur de l'institution qu'est la préfecture de police. Vous me permettrez d'abord de rendre un hommage tout particulier au préfet Didier Lallemand. Didier l'allemand a été nommé à ce poste, ce poste si difficile dans la République, le 21 mars 2019. Il avait une mission rétablir l'ordre public dans Paris alors que notre capitale a été secouée par des violences et des émeutes d'une ampleur sans précédent de notre histoire récente. Cette mission, le préfet allemand l'a pleinement réussi.
2: À Dijon, un policier a été agressé pendant une interpellation. Tout a commencé le 14 juillet dernier. Un homme se fait voler son scooter. Quelques jours plus tard, deux policiers de la BAC retrouvent le véhicule et son voleur présumé. Mais là, ça dégénère. Les détails de Yel Benamou.
4: Ce policier au visage tuméfié a été passé à tabac à Talan, près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anticriminalité, retrouve un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Il décide alors de surveiller le deux-roues à distance, lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué de coups.
5: Le policier l'a rattrapé, ses voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour se faire du flic, ni plus ni moins, puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qu'il a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà, Donc on voit bien que la volonté c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de le tuer.
4: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. L'auteur présumé du recel du deux roues a lui été identifié, il est connu des services de police. Le policier, blessé s'est vu prescrire 21 jours d'ITT.
2: Ils ne sont pas fixés, mais ils sont presque sous contrôle. En Gironde, les incendies n'ont quasiment pas progressé cette nuit. Selon la préfecture, 20 800 hectares de forêts ont été détruits et plus de 36 000 personnes ont dû être évacuées. Le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Lostic, a fait un point de la situation.
3: Actuellement, je vous le confirme, le feu n'est absolument pas fixé aujourd'hui ça veut dire que nous considérons euh, nous considérons de manière objective qu'il y a toujours des risques de propagation, même si tel n'est pas le cas depuis, euh, évidemment, quelques quelques jours ou quelques temps maintenant. Peut-être, mon colonel, sur sur les précisions opérationnelles et techniques euh, oui, en donc, la matière bon,
5: Je ne referai pas euh, l'explication de la signification de ce qu'est un feu fixé. On est aujourd'hui toujours euh, dans cette lutte, parce qu'on a toujours 355 sapeurs-pompiers hein, qui sont sur place. Donc effectivement, le feu sera fixé dès lors que nous aurons la certitude qu'il n'y a plus de possibilité, euh, sauf phénomène extraordinaire, de propagation en dehors de la, du périmètre actuel. Mais effectivement, euh, voilà, on se rapproche de cette échéance euh, voilà, chaque jour un peu plus.
2: Et pour venir à bout des incendies, plusieurs techniques sont utilisées par les pompiers. L'une d'elles, c'est la création de pare-feux, une longue bande sans végétation où la forêt est rasée pour casser l'avancée des flammes. Mais à en dira, cela est plus compliqué. Le maire de la ville a témoigné pour CNews.
6: Sur notre région, on ne pourra pas faire des pare-feux tels que c'est fait dans les Landes. Ce n'est pas possible. En revanche, on pourra peut-être planter des feuillus entre chaque parcelle de, de pain. Le feuillu, bien évidemment, euh, se consume moins vite. En revanche, il, est, il rapporte moins d'argent. Les propriétaires, les civiculteurs, ici, c'est leur revenu principal. Hein. Là, ils ont Il y, y en a certains qui ont tout perdu. Moi, il y, y a quelques jours, un civiculteur m'appelait et il pleurait au téléphone. Il avait
13: tout perdu.
2: On retrouvera nos équipes en direct de la thèse de bûche dans quelques instants. Le Tour de France à présent. Hier, c'était la 17e étape. La bataille continue entre les deux meilleurs du classement. On en parle dans votre chronique sport.
16: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
7: Après 50 km
15: où le peloton a contenu différentes tentatives d'échapper, Thibaut Pinot et Alexei Lutsenko parviennent à sortir à l'approche de l'ascension du col d'Aspin. Les deux hommes sont tout de suite pris en chasse par un groupe de coureurs dont Romain Bardet. Guérin Thomas tente de perdre le moins de temps possible et trouve un drôle d'allié en la personne de Romain Bardet, les deux hommes étant encore à la lutte hier pour le podium avant la méforme du Français. L'explication tant attendue dans la montée de Péragude entre les deux hommes forts de cette grande boucle a lieu. Vingord accélère en premier à 200 mètres de l'arrivée, mais au finish, Pogacar s'arrache et signe son troisième succès sur ce Tour de France. Vingord reste leader, mais concède 4 secondes à son dauphin grâce aux
7: bonifications.
16: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
1: Voilà pour votre journal et cette page sport consacrée au Tour de France qui se termine bientôt. Nous sommes toujours en plateau avec Samy Biazoni, essayiste et docteur en philosophie, Arthur de Vintrigan, cofondateur du journal L'Incorrect, et Alexandre Ouizi, président d'Hémisphère Gauche. Merci à tous les trois d'être parmi nous aujourd'hui. On parlait des, des prisons. Avec ce sondage réalisé par l'Institut CSA pour CNews, 86% des Français sont favorables à la construction de plus de places de prison. Et Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale avec Carolina Badi, députée naissance de l'ISER, rapporteur de la commission d'enquête sur la politique pénitentiaire, un rapport que vous aviez rendu en janvier 2022 tendant à la création d'une commission d'enquête visant à identifier les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française. Merci Madame la députée d'être avec nous. Vous allez nous éclaircir sur ce sujet compliqué, difficile à traiter, mais qui, on le voit Madame la députée, fait l'unanimité parmi les Français hein, déjà tous ou presque sont favorables de gauche ou de droite, quand on lit bien le, le sondage, à la création de, de places de prison euh, supplémentaires. On imagine que ça, vous, ça ne vous étonne pas, mais cela répond aussi euh, sans doute à, à la promesse d'Emmanuel Macron en, en 2017 de construire ces 15 000 places de prison supplémentaires, Promesse à ce jour inachevée.
17: Oui, tout à fait, ça répond à, à la promesse du président et également au budget que nous avons voté. Nous avions promis 15 000 places sur deux quinquennats. Ce bon. programme de Ce plan historique de construction de places de prison suit son cours. Nous sommes actuellement à 3 000 places construites. Nous arriverons à la fin de l'année à 7 000 places, donc fin 2022. Et puis les 15 000 suivront, enfin les 8 000 restantes suivront. Ce qu'il faut noter quand même sur les constructions de places, c'est pas de sortir de terre le plus plus difficile, c'est de trouver les terrains. Et vous le savez comme moi, on a des députés ou des ou des collègues qui peuvent, politiques, présidents d'intercommunalités ou maires qui demandent plus de places de prison, mais quand on leur propose de la faire sur leur territoire la refuse. Je pense par exemple à des maires LR ou Front National type juste Donc ça reste quand même un combat de chaque instant pour trouver des terrains et construire ces 15 000 places de prison.
1: Cette bonne guerre évidemment, vous vous en prenez aux élus de l'opposition, mais c'est vrai et vous avez raison de le préciser, on a fait un reportage pour constater nous-mêmes que certains élus certains maires notamment bloquaient et on peut les comprendre, hein, Madame la députée l'arrivée de prison près de leur commune ou dans leur agglomération c'est vrai que personne n'a vraiment envie d'avoir une prison à côté de, de chez soi. Pour autant, est-ce que ces 15 000 places de, de prison aujourd'hui, on a une date Parce que Emmanuel Macron, en 2016-2017, la promettait en 2022. Là, vous nous dites qu'il reste donc 8 000 places de prison à, à construire. Est-ce que c'est à la fin de ce quinquennat, en 2027, il y aura ces 15 000 places de, de prison supplémentaires
17: alors, vous me rappelez effectivement le programme du président euh, candidat à l'époque, Emmanuel Macron, en, en 2017, mais souvenez-vous que dès le premier budget que nous avons vanté en 2017, les 15 000 places étaient bien planifiées et financées pour deux quinquennats. Maintenant, les 7 000 places seront sorties de terre d'ici la fin de l'année. On en a déjà 3 000. En fait, tous les chantiers sont en cours. Et pour le deuxième quinquennat, pour les 8 000 supplémentaires, tous les terrains ont été acquis. Et euh, d'ores et déjà, nous avons en quelque sorte déminé tout le problème foncier. Reste maintenant à construire effectivement ces 8000 places. Donc fin 2027, ça fera bien 15 000 places de prison. Je le rappelle, un plan historique de construction de places de prison.
1: Et on vous prend au mot. Et bien sûr, on on, on espère que ces places de de prison seront bel et bien livrées en en 2027. En ce qui concerne votre rapport, vous avez pointé de nombreux dysfonctionnements euh, dans la politique pénitentiaire. Parce que les places de prison, c'est la finalité. C'est quand le condamné euh, va purger sa peine euh, en milieu carcéral. Mais il y a tous les dysfonctionnements liés euh, à l'écosystème de la prison. Qu'est-ce qu'il faut changer Vous plaidiez pour une commission d'enquête sur les dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'il faut absolument et impérieusement changer en prison
17: Euh, Alors, ce qu'il faut changer en prison, c'est effectivement, j'ai envie de dire, l'ouvrir davantage la prison. L'ouvrir pour que les intervenants extérieurs, les entreprises, les formateurs, les associations qui font vivre les prisons, tout autant d'ailleurs que les personnels pénitentiaires, que je j'en profite pour les saluer parce qu'ils font un travail remarquable aux côtés des, des prisonniers, il faut que toutes ces, tous ces intervenants puissent intervenir plus facilement en prison parce que c'est eux qui vont aussi permettre la réinsertion. Parce que la prison n'est pas une finalité, c'est un moyen pour réinsérer. Oui, bien sûr, on sanctionne quelqu'un qui a commis une infraction, mais... Le deuxième intérêt, c'est de la, la réinsertion pour lutter contre la récidive. Que ces personnes qui font un passage en prison n'y retournent pas un an, deux ans, cinq ans après. Et ça, c'est un enjeu crucial euh, du rôle de la prison dans notre société aujourd'hui. Et Personne ne veut de prison autour de chez soi. Moi, j'habite à un kilomètre d'une prison. Je n'ai aucun souci avec la prison qui est à un kilomètre de chez moi. Je pense qu'il faut aussi combattre ces préjugés. Une prison, ça n'est pas non plus euh, un lieu de, de délinquance ou un lieu euh, hautement euh, inflammable pour le voisinage.
1: On ne mettrait pas dans une annonce de vente de maison, par exemple. Vous comprenez ce que je veux vous dire Bien sûr qu'il y a un imaginaire collectif non, tout où personne n'imagine que... euh, avoir une prison à côté de chez soi. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on préfère quand on achète une maison ou plutôt quand on, quand on la vend. On imagine que ça peut poser quelques, quelques problèmes. Euh, Arthur de Vintrigan, euh, sur ce plateau, euh, nous disait tout à l'heure il y a une solution assez simple pour vider les, les prisons. C'est expulser aussi les étrangers qui s'y trouvent. Est-ce que c'est aussi simple, madame la députée
17: ça voudrait dire qu'on ne punit plus les personnes qui commettent des infractions sur notre territoire. On ne rend plus justice aux victimes, on ne rend plus la justice tout court. Moi je pense qu'il faut d'abord rendre la justice. C'est ce que je pense attendre les victimes, c'est ce qu'attend la société. Sinon c'est la porte ouverte à toute la, à toute la délinquance qui du coup passerait, deviendrait impunie. Il faut punir. Et ensuite, il existe une conditionnelle d'expulsion, c'est-à-dire que dès que les personnes ont purgé un, un quota de leur peine, elles peuvent être conditionnellement placées euh, dans un. Dans un, dans un un centre de rétention administrative en vue de l'expulsion. Donc il y a un dispositif qui existe pour faciliter l'expulsion de ces ces détenus qui, euh, effectivement, n'ont plus rien à faire sur notre territoire une fois qu'ils ont purgé leur peine.
1: Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est est très souvent la la cible des oppositions de droite ou du Rassemblement National notamment, euh, accusé de mener une politique judiciaire laxiste. Évitant à tout prix l'incarcération, la prison. Je crois que vous avez un problème de de retour. Est-ce que vous m'entendez, madame la députée
17: Ah, je vous entends. J'ai raté votre question.
1: Alors, question concernant le le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est très souvent la cible des oppositions de droite et du Rassemblement national, accusé, comme Christiane Taubira, en en son temps de mener une politique judiciaire Euh, laxiste, évitant à tout prix la prison pour les délinquants. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à cela, madame la députée
17: en 20 ans, on a 30% de détenus en plus. On a rallongé euh, de... Par deux, on a multiplié par deux la durée d'incarcération et euh, je, je pourrais aussi vous dire le chiffre des condamnations qui ont été doublées en 40 ans. Ce que je veux vous dire c'est que si vous, si les gens nous disent que la justice est devenue laxiste, il va falloir qu'on trouve un autre indicateur que celui des condamnations, de la durée de condamnation et du nombre de détenus. Or, voyez, je, je vous le démontre par A plus B que la justice n'est pas du tout laxiste, elle est de plus en plus dure et, euh, et ça c'est effectivement une réponse de, de la société mais c'est donc vraiment euh, une fake news de dire que la la justice est devenue laxiste.
1: question, Madame la députée. Votre euh, souhait de voir l'apparition de la création d'une commission d'enquête, euh, vous l'aviez formulé à l'issue de, de, de votre rapport euh, sur les dysfonctionnements euh, en prison. Est-ce que c- cette commission va voir le jour et est-ce que vous avez euh, une date Est-ce que vous en connaissez Est-ce que vous en savez plus
17: euh, Alors, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Euh, est-ce qu'il y aura une commission d'enquête commission sur d'enquête... les
1: dysfonctionnements euh, en, en, en milieu carcéral.
17: Ah, alors, pardon. Alors, Elle a eu lieu, cette commission elle d'enquête. Elle s'est déroulée l'année dernière. Elle avait, été, euh, elle avait été créée à la demande du groupe Républicain. Donc, euh, c'est une commission que j'ai rapportée, qui s'est réunie, qui a fait son travail d'audition et qui a rendu son rapport en, en janvier dernier avec les, les propositions que vous euh, pouviez tout à l'heure euh, souligner.
1: Autant pour moi. Je pensais que votre rapport avait précédé cette commission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été merci avec nous de nous avoir apporté <rire> cet éclairage qui euh, met en lumière ce sondage réalisé par l'Institut CSA pour... pour CNEWS Les Français veulent plus de places de prison et vous promettez encore une fois la création de ces 15 000 places de prison supplémentaires en France à la fin de ce quinquennat en 2027. Merci Caroline Bedi, Merci d'avoir été avec nous en direct sur sur C Arthur de Vitrégan, la députée à a notamment répondu à votre interrogation en ce qui concerne les, 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 les détenus étrangers. Ce ne serait euh, à l'en croire une manière de ne plus répondre finalement aux demandes des victimes et ne plus juger euh, ces personnes en France et ne plus les incarcérer
11: bah, Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fonction euh, des questions et des sujets, les réponses ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on parle des prisons, elle parle, alors, Madame la députée euh, dit que la priorité, c'est quoi Une des priorités, ou ce qu'elle dit en tout cas en premier, c'est la réhabilitation. Et quand on parle des, des étrangers, là, elle parle tout d'un coup de justice. Quoi. Mmh. Donc, en fonction des sujets, la priorité n'est pas la même. Euh, la première, je dire, là, y a la, la, la prison. C'est la première chose, c'est rendre justice et protéger la société. C'est la première chose, c'est la priorité. Et à chaque fois, on parle de réhabilité. Je suis d'accord avec vous, c'est important. Mais la priorité, c'est sanction, justice, protection. Et concernant les étrangers, euh, oui, OK, j'entends la, 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 la justice qui ne serait pas rendue. Bah, la justice peut aussi être rendue avec comme sanction de, bah, d'expulsion. C'est mmh. une sanction l'expulsion. Donc ça peut, être, ça peut être... Elle peut être rendue comme ça. Et encore une fois, quand vous avez 25% des étrangers en prison et que vous savez que des gens ne vont pas en prison parce qu'on n'a pas cette place de prison, vous ne protégez pas la société, vous ne rendez pas justice aux prochaines victimes, le problème, il est là. C'est une question de hiérarchie de priorité. – Alexandre moi je, moi, je pense que pour le coup, la, la, la députée avait des propos de sagesse et,
15: et que c'est plutôt de mauvaise foi de dire qu'elle n'a pas répondu à, à, aux questions que vous, vous souleviez. C'est-à-dire que lorsqu'elle vous dit qu'il y a eu une augmentation de 30% des places de prison lorsqu'elle vous dit que euh, la durée de détention a été multipliée par deux, elle répond à la question de euh, la... Disons la, la force de la réponse pénale et elle n'est pas en train de faire un pas de côté. C'est ah pas, vrai. pas dit ça Je dis. En
11: fonction, les priorités sont différentes. C'est c'est on parle de prison, elle parle réhabilitation. On parle d'être Elle n'a tellement sanction.
15: parlé de réhabilitation. Ah, elle, elle a parlé je... de... elle a parlé des deux. en enfin, fait moi, je ne trouve pas qu'elle ait parlé de réhabilitation. Hiérarchie euh, ça, ça, c'est le premier. Deuxième point. En effet, on a un problème Moi, je, 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 là, pour le coup, je m'inscris parce qu'en effet, c'était déjà le cas avec euh, Madame Taubira, On a un problème avec euh, l'extrême droite, c'est qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose que vous essayez de faire quelque chose parce que à un moment on peut essayer d'innover aussi dans le secteur on n'est pas obligé d'être sur des méthodes qui ont 200 400 500 ans on peut essayer d'inventer des solutions même un pour plus protéger plus les Français je veux dire sûr. on peut essayer on plus est plus le, plus tout de suite la, ce qui va vous être sorti c'est vous êtes un laxiste vous êtes quelqu'un qui veut euh, absolument euh, réhabiliter comme si la réhabilitation était devenue quelque chose de sale d'ailleurs pour une partie de l'extrême droite comme si voilà de tout, alors qu'en fait il faut vraiment tenir le, le, le diable par les deux bouts si on veut réussir à faire quelque chose dernier point moi si je me permets sur cette majorité c'est incroyable parce que, en fait, dans le diagnostic, tout appelle l'État. Tout appelle le renforcement de l'État. La question des prisons. Euh, si vous prenez la question des transports, vous avez besoin du renforcement de l'État. Si vous prenez la question des, des SDIs, vous avez besoin de renforcer l'État. Si vous avez les hôpitaux, vous avez besoin de renforcer l'État. Où sont les impôts pour pouvoir renforcer l'État? Où sont les investissements, l'argent Parce que les, nos, nos concitoyens nous demandent de renforcer les services essentiels aujourd'hui. Ah, Où sont pas les investissements Si, ça pas plus mais, mais pas, pas pour vous. pour ah bah, Si vous voulez, attendez, quand il y a cinq ah personnes, 5 personnes, je attendez, je finis juste. Cinq personnes qui ont autant que 40% du reste de la population et qu'on voit la souffrance des 40% de la population dont on est en train de parler. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a besoin de renforcer notre État. Voilà. Est-ce qu'on peut se le dire Et que c'est dans tous les domaines qu'on a besoin de renforcer nos services publics C'est ça la question fondamentale. On quand peut juste dire, quand dire
11: quand on va notre impôt, en fait. Au lieu de dire oui, va voilà. augmenter ou par notre impôt. Mais déjà. vous savez très bien qu'on attendait de une milliard mode, milliards d'euros. On attendait de la et les impôts ne baissent pas. Vous avez par surtout un hein,
1: Français sur deux qui ne paye pas d'impôts voilà. Vous avez aujourd'hui une inflation galopante. Vous avez des prix du carburant qui sont plus de 2 euros. Vous n'avez peut-être pas commencé à augmenter les impôts, Alexandre que Mais encore une fois, la question, c'est qui paye l'impôt bah, vous un pouvez, français sur
15: attendez, deux. Vous, 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 un Français sur deux, mais vous pouvez me dire. En fait, la réalité de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, sur le marché des rémunérations, c'est que depuis 40 ans, les choses s'étirent. Donc pour un même système fiscal, lorsque les choses s'étirent, vous n'arrivez pas à capter et à ramener les inégalités à ce qu'elles étaient auparavant. Donc la réalité, c'est qu'on est un pays qui était une belle société en toupie, avec des classes moyennes nombreuses, la France des années 60-70, avec aujourd'hui une société en sablier, où le haut du sablier est minuscule et concentre des moyens extraordinaire, exceptionnel. d'accord Et donc on a un État qui, pour essayer de s'en sortir, il fait quoi ben Il s'endette. Mais il s'endette auprès de qui Auprès de ces gens qui ont des assurances vie, où en fait c'est de la dette publique qu'il y a derrière. Donc en fait, si on veut à un moment résoudre le problème, il va falloir reposer la question fiscale. Pas pour les gens en bas, même pas pour les classes moyennes, pour les gens qui ont l'immense majorité de la richesse nationale. Je le redis, 5 personnes ont autant que 40% oui. du pays. Voilà. C'est ça, ça, ça la réalité de
0: la France d'aujourd'hui. – vous voulez que j'intervienne sur euh, la ah bah, politique sur la générale prison, C'est vrai que là, on a le sujet depuis au, 40 au, au ans. Vous voulez que sur les
1: prisons Dites-moi, parce que. Non, mais c'est... on est sur les prisons, bien entendu. Alors, je vais mais Monsieur Alexandre Bézé, il y Parce que quand euh, on n'a pas assez d'argent pour rétablir euh, la place de l'État là où elle doit l'être, effectivement, ça pose aussi un non. problème. mais on arrive peut-être aussi on à s'y priori... aujourd'hui.
0: Non, parce qu'on parle de priorisation euh, dans ce cas-là, lorsqu'on a des ressources contraintes. Alors, peut-être que vous avez raison, et je n'engagerai pas le débat maintenant, parce qu'il est bien plus compliqué. Il dépasse le champ de notre discussion. Mais là, de toute façon, il s'agit de priorisation. Quelles sont les priorisations de l'État Quelle est la priorisation de, on va dire, l'arsenal régalien Voilà, donc c'est, c'est autre chose, et ça, on l'a mal entendu, c'est pas clair, et on, on, on a une politique de saupoudrage, et donc elle est assumée, elle peut satisfaire, elle peut être correspondre à un optimal, ça restera un optimal local. Enfin, si je reviens à la question des prisons, euh, quand j'entends euh, euh, Madame dire qu'effectivement, si on ne, n'enferme pas des délinquants étrangers, ils ne seront pas punis, mais c'est, c'est faux. La question, ce pas celle-là, la question c'est, la plupart de ces délinquants, en réalité, lorsqu'ils commettent leur premier délit, ils ne sont pas incarcérés, parce qu'on n'incarcère pas, et encore heureusement, pour des petits délits. Bon, mais c'est là qu'on parle probablement d'aller traiter la question de leur statut. À partir du moment où une personne a un statut administratif favorable, c'est-à-dire qu'on accepte qu'une personne qui vient de l'étranger, et c'est notre devoir, puisse jouir des, de, des, des mêmes droits que tous les autres, alors qu'il n'est pas citoyen français... Euh, cela doit induire des devoirs. Donc, à la première récidive, le, le, la question, quel que soit le délit, doit être clairement tranchée. La personne doit céder sa place à une autre personne qui a envie de s'intégrer à la communauté nationale. Donc, beauté en touche de cette manière-là, c'est profondément malhonnête. En réalité, effectivement, elle a réalisé une petite contorsion euh, rhétorique. Et ça s'est senti euh, assez, assez clairement. Et maintenant, un peu plus globalement... Mais, mais rapidement, si vous, <rire> si vous pouvez. Alors très bien, je vais le faire très rapidement. Mais cette question des, des moyens déployés, elle est très bonne. Ce qui me gêne dans le discours, c'est le manque de complétude. On ne peut pas traiter les, les sujets de manière extrêmement segmentée. Donc là, on a une gestion managériale. On n'a pas une gestion politique de la question, une fois encore.
15: Juste parce que j'opinais du chef sur un truc qui n'était en fait, pas ce que j'avais compris. Donc je veux quand même le rectifier. C'est qu'en fait, je pensais que monsieur voulait dire qu'il fallait prendre les choses à la racine. C'est-à-dire, dès les petits délits, mmh. avoir un traitement pour éviter qu'on passe au suivant. Et en fait, il parlait des étrangers pour les reconduire. Je voulais préciser cela quand même. Oh bah les deux. Comme
0: ça,
1: je, voilà, je clarifie les deux. Il faut c'est traiter c'est plus sérieusement. Quand on précise chose. quelque chose, votre invité à côté, voilà, précise excusez-moi. encore quelque chose. Excusez-moi, Et en fait, on excusez-moi. a quelqu'un excusez-moi. qui nous attend, un policier, Christophe Pardier, délégué euh, départemental Rhône-Unsa-Police. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez eu au, au moins l'occasion d'entendre ce débat qui vous concerne euh, aussi, bien évidemment, en tant que oui. euh, policier. Nouvelle agression de l'un de, de vos collègues, euh, de trois de vos collègues euh, hier, messieurs, s'il vous plaît, de trois de vos collègues hier à Lyon. Gérald Darmanin leur a apporter son soutien. Il tweet tout à l'heure le ministre de de l'Intérieur. « Plein soutien à nos trois policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. À ma demande, tous les moyens sont mobilisés pour interpeller euh, les auteurs. » Alors que l'on découvre les images, c'était dans le troisième arrondissement de de Lyon, je crois. Christophe Pradier, vous avez peut-être de plus amples informations à nous nous donner euh, à la
16: mi-journée sur cette
1: agression de, de vos collègues hier à Lyon.
16: Oui, bonjour. Ben Effectivement, nos collègues ont été pris à partie euh, violemment avec une extrême violence hier soir dans le quartier de la Guillotière, qui est malheureusement bien connu des Lyonnais et qui fait la une des journaux depuis quelque temps. Nos collègues ont voulu interpeller en flagrant délit euh, l'auteur d'un, d'un vol à l'arraché d'un collier. Hein. C'est, c'est malheureusement une pratique sur Lyon assez courante. Hein. Et lors de cette interpellation, ils ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus qui, extrêmement violemment, s'en sont pris à eux en leur jetant divers projectiles, en les frappant à coups de barre, en les gazant à coups de lacrymogène Ils ont malgré tout réussi à se réfugier, on va dire, si, 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 si c'est le cas, euh, dans le petit casino euh, qui était sur la place de, de la Guillotière, euh, pour, pour, pour finalement ben, fuir, fuir cette, cette masse hostile qui s'en prenaient à eux et n'ont euh, malheureusement pas pu non plus interpeller l'individu qui était auteur de ce vol euh, c'est ce qui est malheureusement remarquable aujourd'hui euh, néanmoins euh, la sûreté départementale de Lyon a été saisie de cette affaire et je me fais fi euh, de, de leur activité et de leur réactivité et je suis sûr que dans les jours qui arrivent euh, de nombreuses interpellations seront faites et pour l'UNSA Police, ce qui importe, c'est d'abord ben, d'avoir une pensée pour nos collègues qui, effectivement, ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'ITT, et le deuxième collègue a deux jours d'ITT. Hein. Mais ce qui importe pour nous, c'est que la justice, s'avide son travail, parce que nos collègues de la Sûreté département vont faire leur travail. Ces individus, on ne les lâchera pas, on va les retrouver, ils vont être identifiés, et malheureusement, enfin j'espère du moins, qu'on n'attendra pas 2027 pour les incarcérer.
1: Oui, c'est toujours évidemment le, le discours que vous tenez, vous, euh, policiers, discours légitime, bien évidemment, quand euh, vos euh, collègues sont agressés de cette manière et que derrière, ils vont tout faire pour euh, rattraper euh, ces, ces délinquants. On espère évidemment que la justice euh, suivra. Ces images, en tout cas, sont extrêmement euh, choquantes, sont extrêmement euh, frappantes, au sens propre du terme, malheureusement. Euh, une cinquantaine d'individus en plein jour, à Lyon, c'est pas n'importe quelle ville en France. Euh, on imagine le ras-le-bol qui est le vôtre. Euh, vous, policiers, qui devez intervenir sur ce genre d'affaires. Au final, qu'est-ce qui va se passer Vous n'allez plus intervenir Le vol de colis aura lieu et il n'y aura plus rien C'est ça un peu ce qui se passe dans votre esprit, Christophe Pradier
16: alors, euh, non, pas du tout. Certains diront peut-être que les policiers sont un peu mazos, mais il n'en est pas question, on ne lâchera pas le terrain. La Guillotière, comme tous les quartiers et banlieues de la Vendée Lyonnaise, seront toujours sur la surveillance des policiers. Nous continuerons à faire notre travail, nous nous battrons contre cette délinquance. Maintenant, il faut nous donner un coup de main, il faut que les gens nous donnent un coup de main. Euh, malheureusement, cette vidéo, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, montre bien la réalité de cette violence. Euh, certaines personnes doutent encore de, de ce qu'on dit dans les journaux parfois, en se, en se, en se plaignant de ces, de, de ces agressions contre nos collègues. Euh, les magistrats mettent parfois en doute notre parole, je pense que là, malheureusement, bah, c'est cette vidéo va, va prouver le contraire. Hein. Euh, ce genre d'exaction, ce genre de méfait, ce genre de délit, voire de crime contre nos collègues, c'est quelque chose de courant. Ça arrive tous les jours, dans tous les quartiers, dans toute la France. Et aujourd'hui, on en parle un peu plus parce qu'effectivement, ce quartier fait un petit peu la une, comme je disais tout à l'heure, des journaux depuis quelques mois. On en parle aussi parce que bah, cette vidéo est passée sur les réseaux sociaux, mais euh, c'est le quotidien de nos collègues. Mais on ne lâchera rien. Je peux vous dire qu'on ne lâchera rien. Vous
1: restez avec nous, si vous le pouvez, Christophe Pradi, on doit juste marquer une pause, quelques, quelques minutes, on s'interrompt dans nos débats. Mais si vous le pouvez, vous restez avec nous, avec Olivier Madini de, de, de CNews qui vous accompagne. Et comme ça, vous pourrez participer au, au, au débat euh, à la lumière des faits que vous nous avez euh, présentés. Et face à cette, à cette vidéo tournée euh, donc hier à, à Lyon 3 de vos collègues agressés dans le quartier de la, de la Guillotère. On marque une pause, on se retrouve dans, dans quelques minutes à peine pour la suite de Mini News. De retour sur le plateau de Midi News, merci à vous de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avant de reprendre nos débats. Un tour avec Audrey Berthaud sur l'actualité du jour. Bonjour Audrey.
2: Les incendies en Gironde, le feu n'est absolument pas fixé. Ce sont les mots du sous-préfet d'Arcachon, Ronan Lostik. Le bilan pour le moment est de 20 800 hectares de forêt détruits et plus de 36 000 personnes évacuées. La pandémie de Covid n'est pas terminée, mais le Conseil scientifique s'apprête à tirer sa révérence fin juillet, après quasiment deux ans et demi d'activité. L'ultime avis du Conseil scientifique a été publié hier. Et puis c'est la fin d'une époque. La Poste va cesser de vendre le célèbre timbre rouge vendu à 1,43€ à partir du 1er janvier 2023. La Poste justifie son choix par l'évolution des usages et un bilan énergétique très lourd pour ce type de courrier. Les usagers pourront toujours acheter un timbre vert à 1,16€ délivré en trois jours.
1: Merci Audrey pour ce point sur l'actualité. Christophe Pradier est toujours avec nous, délégué départemental rôle UNSA Police. Euh, vous êtes avec nous à cause de ce qui s'est passé hier à la Guillotière, quartier désormais tristement célèbre de Lyon. Une nouvelle agression de trois de, de vos collègues dans ce quartier par une cinquantaine d'individus. On va revoir ces, ces images particulièrement choquantes. Euh, c'est vraiment une, une, un passage à tabac hein, de, 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 ces, de ces policiers par une, par une foule euh, nombreuse et animée animé d'une haine qui est difficilement euh, compréhensible. Est-ce que, Christophe euh, Pradier, vous allez une nouvelle fois, je l'imagine, en appeler au, au maire de, de Lyon, Grégory euh, Doucet, pour régler euh, ce problème dans ce quartier de la, la Guillotia
16: On va pas faire le plaisir de rentrer dans cette polémique, évidemment. hein. Le maire a besoin, effectivement, de mettre en place certaines choses, mais il ne doit pas être le seul non plus. hein. Donc, la police a fait des efforts. La police a créé une BST, a mis 30 fonctionnaires sur ce secteur particulier. Malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. hein. La mairie a son rôle à jouer, effectivement. Ce n'est pas en mettant quelques arbres et quelques rangements pour les vélos que ça va changer les choses. Il va falloir vraiment prendre prendre le problème à bras le corps, hein, clairement. hein. Et je disais tout à l'heure, la justice a son rôle aussi. Donc je veux dire, voilà, on ne peut pas mettre euh, toute la faute sur les mêmes personnes. Le maire a sa responsabilité, l'État a sa responsabilité et la justice a sa responsabilité. Quoi qu'il en soit, nos collègues sur le terrain, ils font le taf. Je crois qu'on l'a vu sur la vidéo. Hein. Euh, ils n'ont rien lâché jusqu'au dernier moment. Ils ont essayé de maintenir l'individu pour, pour, pour le conduire euh, dans, dans un commissariat. Mais malheureusement, bah, ils ont été pris à partie par ces 50 individus qui, comme vous le disiez, ont une haine, mais une haine vraiment sévère envers nos collègues. Quoi. Alors que finalement, lorsqu'on voit les choses, un vol à l'arraché, au jour d'aujourd'hui, euh, bah, ça passe au tribunal et l'individu ressort le lendemain quasiment. Quoi, voilà. Vous déplorez euh, évidemment
1: le, le, le plus clair de, de votre temps. Vous êtes plus mesuré, en tout cas, Christophe Pradier, que l'est Laurent Vauquier, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si on a son tweet, mais moi je l'ai sous les yeux, donc je vais vous le lire. Euh, ces faits divers, on l'a, donc c'est super. Vous allez pouvoir le, le lire, chers téléspectateurs, et aussi Christophe Pradier. Ces faits divers ne sont plus des faits divers, ils sont le signe d'une civilisation qui sombre. Mais rassurez-vous, le maire de Lyon réfléchit à la possibilité de lancer un audit sur l'installation de caméras quelque part un jour dans la ville, tout mon soutien euh, aux policiers. Les caméras dont parle euh, Laurent Vauquier, Christophe Pradier, est-ce que c'est peut-être une solution parmi d'autres pour régler ce problème à la guillotière
16: à l'UNSA Police, on a toujours demandé à ces caméras, on a mis les précurseurs euh, pour que nos collègues aient des caméras personnelles euh, pendant leur service et qu'ils puissent s'en servir. Euh, alors pas évidemment euh, pour, pour, pour faire sur les ressources, mais surtout surtout pour se défendre lorsqu'ils sont injustement euh, attaqués et agressés. Euh, les caméras, c'est comme je disais euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans un premier temps dissuasif, quoi qu'il en soit. Hein. Les individus qui savent qu'ils sont filmés, ils ben, font quand même plus attention et essayent de prendre en disposition, se cachent, se camouflent. Mais c'est surtout un, un, un dispositif indispensable pour nos collègues en euh, on va voir d'ici quelques jours le nombre d'interpellations qui vont être faites grâce à l'exploitation de ces caméras. Donc pour nous, effectivement, c'est une chose extrêmement importante.
1: Merci en tout cas, Christophe Pradier, d'avoir été avec nous au lendemain de cette agression de trois de, de vos collègues, agression extrêmement violente dans un quartier, le quartier de la Guillotière à Lyon. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à Olivier madinier pour la réalisation de ce duplex, notre correspondant à Lyon. Arthur de, de Vintrigan, ces images, on les a commentées avec Christophe Pradier. Elles sont extrêmement choquantes, elles sont extrêmement marquantes. C'est d'ailleurs un miracle que les policiers s'en sortent, j'allais dire, aussi bien et ce n'est pas le cas qu'ils sont blessés C'est mais on n'est pas loin du miracle quand on voit une foule de 50 personnes au moins euh, s'attaquer à, à des policiers de, de cette manière. Bah,
11: je... Laurent Wauquiez en partie raison quand il dit que ce n'est pas un fait divers. En effet, ce n'est pas un fait divers. Ce sont des faits de société, des faits de civilisation. Euh, on parle de la Guillotière. C'est un quartier qu'on connaît. Euh, je crois que nous, News a fait un reportage là-bas. Il y a d'autres quartiers. Et en fait, vous savez, on appelle des zones de non-droit. Mais les zones de non-droit, ce n'est pas des zones où il n'y a pas de droit. C'est des zones d'un autre droit, d'une autre souveraineté. Et la police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur. Et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous, vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec tout ce qu'on connaît, malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Et le problème, c'est qu'on en parlait un peu tout à l'heure, le monopole de la violence légitime... De l'état, le monopole de la violence légitime, comme disait Marc Weber, Max Weber. Euh, vous avez euh, le problème, c'est que ce monopole est tout le temps contesté. Il est contesté par une partie des politiques, il est contesté par évidemment des associations, par une partie des médias, euh, évidemment, et, et même symboliquement par la justice aussi, malheureusement. Et, et le vous problème... dire que
1: cette légitime défense ne peut même pas s'appliquer dans. dans non, le... non, mais c'est C'est-à-dire que. Qu'est-ce que peut faire un policier face à une haine de 50 personnes Bah Justement, c'est
11: pourquoi, non mais, on n'est pas passé de rien à 50 personnes qui n'inchent un policier. Vous avez, je pense, une définition d'une autre souveraineté dans ces quartiers-là, et en plus une une autorisation de pouvoir contester la violence légitime, c'est-à-dire de l'État, la violence, l'usage de la violence. Par la police. Et rappelez-vous, Clémentine Autain, le lendemain du second tour, qui explique que quand la BAC va dans les quartiers, c'est deux bandes qui s'affrontent. Dans tous les messages qu'on envoie, on conteste, on désacralise l'autorité de l'État. À partir du moment où vous désacralisez l'État. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça le problème. Et encore une fois, les conséquences derrière, c'est que lorsque les citoyens acceptent de déléguer à l'État le pouvoir nécessaire pour garantir sa sécurité et que ça ne fonctionne plus, il va trouver un autre moyen de se défendre.
1: Et ça se passe à Lyon. Et les mots de l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien, ministre et l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, résonnent aujourd'hui nous sommes dos à dos et nous risquons dans quelques temps de nous retrouver face à face. C'est ce qui se passe euh, concrètement sur, sur le terrain, dans cette ville de Lyon. Euh, Samy Biazoni, les policiers pris violemment à partie et effectivement se retrouvent face à face et malheureusement pour eux en infériorité numérique et sans pouvoir finalement exercer leur métier.
0: Ouais. Il y a eu ces dernières années un délitement extrêmement important de la représentation de la figure du policier il euh, y a eu une absence d'affirmation de la légitimité de l'autorité et il y a eu ce que vous décrivez très bien c'est-à-dire l'affirmation contraire par une partie coupable euh, d'une responsabilité quasi systématique des policiers dès lors que les, les choses ne se passent pas très bien et ça c'est, c'est, c'est coupable parce que ça, ça vient euh, créer cette dynamique d'affrontement entre la population et sa police et on ne peut pas sereinement envisager qu'un pays, euh, une grande démocratie comme un autre puisse fonctionner de cette manière-là donc euh, tout ça commence par une forme de réhabilitation et d'intransigence par rapport à ces discours euh, qui sont inacceptables vis-à-vis des forces de l'ordre. Bien évidemment, il y a des brebis galeuses qu'il faut traiter, qu'il faut traiter extrêmement sévèrement, parce qu'elles entachent l'image de la police au sein même de la police. À, côté de, ce, à côté de cela, on doit l'Union nationale derrière, derrière nos forces de l'ordre, derrière nos pompiers, derrière les personnes qui sont en intervention, qui garantissent notre sécurité. Euh, la scène à laquelle on assiste là, alors c'est un, je ne veux pas euh, citer la polémique, c'est, un, c'est bien évidemment euh, une scène qui prend la forme d'un lynchage. — Les personnes visent à extraire une personne d'un contrôle. En fait, si vous regardez bien, c'est pas un lâchage gratuit. Toujours est-il que c'est gravissime. Non, non, mais c'est, je, c'est pour ça que je dis ce c'est pas du tout pour minimiser les choses. C'est pour expliquer c'est les sens. images. Elles sont mal interprétées généralement. Regardez bien ce qui se passe. Euh, c'est pour ça que les personnes arrêtent après. C'est pour ça qu'elles s'enfuient. Bon, pour plein de raisons. Une fois que la personne est libérée. Mais c'est inacceptable. Et ça se passe pas n'importe où. C'est pas ça se passe à la guillotière. Ce qui est dit par Laurent Wauquiez est tout à fait vrai. Euh, ce qui est dit, ce qui a été dit là par le, le représentant syndical est tout à fait vrai. Quelle est la réponse des, des, des responsables politiques de la mairie de Lyon à ce type de, de fait vous, vous pouvez la lire. Et bien en fait, c'est une réponse de dérivation et non pas une réponse d'affirmation de la nécessité d'une cohésion, d'une réaffirmation de l'autorité. Et donc, il y a une forme de responsabilité politique aussi là. Ce n'est pas en organisant euh, des, des festivals... Euh, euh, alter mondialiste au milieu de la ville c'est pas en mettant des bancs en plus et en élargissant des pistes cyclables euh, qu'on lutte contre ces sujets-là or c'est or, or, la, la seule réponse,
1: réponse qui est apportée par, ces, par deux, certaines deux, certaines mairies, c'est, les, c'est ce que je veux dire les deux seraient pas incompatibles hein. on a le droit ah de, de, de faire respirer la ville et de faire respecter l'autorité vous avez entendu ce que j'ai dit je, ah, J'ai bien entendu. je, bien entendu. je, je dis que ce, n'est,
0: ce, n'est, ce, n'est, ce ne sont pas des réponses qu'on apporte un problème de Bien sécurité. Sûr. Ce sont des réponses qu'on
1: apporte pour autre chose et, on est et qu'on peut souhaiter. – Alexandre Wizi, euh, est-ce que Grigory Doucet, le maire de Lyon, Europe Écologie-Les Verts, on, on, on le rappelle, euh, doit prendre à bras le corps euh, le problème de la guillotière quand on voit euh, que les événements vont crescendo. C'est-à-dire que là, on est sur une cinquantaine de personnes qui peuvent euh, agresser des, des, des policiers pour euh, substituer une personne qui a été arrêtée pour le vol d'un collier. – Bien sûr que c'est un sujet euh, majeur. Moi, je veux d'abord quand même dire… Euh, tout le soutien que
15: j'ai aux forces de l'ordre et, et aux policiers qui sont en type d'intervention et évidemment la difficulté qui est la leur. Sept jours d'ITT, c'est vraiment pas rien. Ça a dû être extrêmement violent et donc évidemment tout mon soutien à ça. Après, honnêtement, je trouve que la manière et la rapidité avec laquelle vous passez de ça à Clémentine Autin, franchement. C'est... Arrêter en fait. Et et, et je je vais juste développer le point. Il y a un fait de délinquance extrêmement violent. Moi, vous parlez de la figure de la représentation. Avant de monter à l'échelle de la représentation, moi, je vais vous parler de la présence. Euh, Là où je vis, c'est parce qu'il y a plus de policiers en ce moment, qu'il y a plus d'interpellations, que les choses peuvent s'améliorer. Donc, il y a d'abord une question de présence. Ensuite, il y a la question de la représentation que vous évoquez, Vous employez des mots comme sacré, etc. Moi, je suis un républicain. Je ne suis pas dans quelque chose de sacral vis-à-vis de la police. Évidemment que je soutiens la police républicaine dans ses missions qui sont, comme vous l'avez dit, du maintien de l'ordre légitime parce que c'est le maintien de l'ordre sous la loi. Et c'est parce qu'il est sous la loi qu'il est légitime. Mais euh, je ne vais pas rentrer dans euh, la sacralisation. Et tout ça. Je pense que en fait, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Il ne suffit pas d'avoir un type, parce qu'il le fait, Darmanin, qui, de manière martiale, dit « la police, c'est important », pour que les choses rentrent dans l'ordre, c'est pas ça qu'il faut. Donc, donc en fait, pour moi, le problème se situe pas à ce niveau-là. Et quand vous dérivez sur la question, alors euh, le propos que vous que vous évoquez, je le connaissais pas. Et en effet, il est, il est condamnable. Mais, 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 à, je veux dire, vous vous dérivez très vite sur euh, c'est de la faute de, de Grégory Tsekk, qui est le maire de Lyon. Je suis désolé, il y a une police municipale. C'est pas, euh, vous voyez bien que pour ce type d'attroupement, c'est c'est pas que la police municipale euh, qui peut répondre à ce type de sujet. C'est bien les poli, la police nationale. qui Non, mais le maire a bien un rôle. Bien sûr qu'il a un rôle. Bien sûr qu'il a un rôle. Il peut faire des il peut mettre en place des caméras
11: de vidéo. Moi, j'ai des caméras de vidéo
15: euh, oui. protection dans ma commune, donc il y a j'ai pas de suis caméra très à l'aise.
11: La... Mais, mais c'est, mais c'est il leur... a refusé dès son entrée en mandat, il expliquait qu'il n'y avait pas de problème de violence et qu'il ne voulait pas de caméras.
1: Mais c'est leur choix, peut-être je suis d'accord qu'il faut avec autre vous. chose. C'est la démocratie. Il faut pacifier le débat, il faut le dépassionner, il faut chercher les solutions. Il faut ne pas le traiter au niveau de la représentation interne, je veux dire. le traiter aussi au
11: niveau de comment les choses sont réalisées. Il y a aussi biologie, il y a aussi des visions philosophiques et politiques. Et pardon, je ne crois pas que ce soit anodin que ça soit à Grenoble que quelqu'un se balade en plein après-midi dans le centre-ville avec une Kadachnikov. je pense pas que ça soit anodin que ça soit à Lyon que des policiers se fassent lyncher, je pense pas que ça soit anodin que ça soit en Seine-Saint-Denis que des Anglais se fassent euh, dégouiller euh, très, dégorgés, que très pillés bien gorger se Non, ça on, se passe on, pas partout. On le, on le dit non, même ici. Je si pense le temps ça, la question de la dissémination elle existe. Je pense pas ou... que ça se passe partout et je pense que des politiques ont des responsabilités, même s'ils ne peuvent pas tout faire évidemment, ils ont des responsabilités et je pense qu'il faut pas sous-estimer ou mettre de côté la partie idéologique ou la partie philosophique et Mais politique. quand vous parlez — De Les sacré, en, monsieur, vous êtes exactement sacré de la même de manière dans l'idéologie. Alors coup. que la question, c'est pas la question si du sacré. sacré moi, le, c'est de la la, la, la sacralité de la République, pour moi, si vous saviez, monsieur, c'est pas mon truc. Hein. Donc non, je parle pas de sacré. Je parle de sacré, de, de sacralisation de l'autorité, pas de la figure. pas veux de... dire c'est symbolique. À partir du moment où vous contestez l'autorité... Vous c'est la ce stat... qui représente la loi. — Évidemment. Alors, mais la loi, ça, pas, pas, la loi, elle se balade pas. La loi n'est incarnée par quelqu'un. — Elle incarnée par des gens. — Voilà. Donc c'est pour ça que je parle de sacralité d'autorité. — Oui. Mais ce que des, je des des veux ces dire, c'est
15: que... Et, et c'est là, en fait, où on a une, une, une discussion et une divergence. C'est qu'en fait, vous pensez qu'en réaffirmant simplement l'autorité des policiers à U et à Dia, ça va changer quelque
0: chose. Voilà ce que vous ah dites Il oui, oui, faut ouais. que
15: les gens aient un discours. Pas, euh, moi, évidemment, ouais. évidemment. Personne
11: ne sait.
0: Et vous disiez et vous, vous il y a un parlé, instant. On a, on a vous... parlé d'un dispositif qui est à la fois technique et représentationnel. En
11: fait, non, vous, vous parlez pas dispositif de technique.
0: Vous n'avez pas parlé de technique justement. Ah bah c'est moi qui ai introduit la
15: question de la présence. C'est, et, et en fait, et ça, vous, quand, vous êtes à un niveau de récit.
0: Quand j'ai donné l'exemple de l'action politique de Renaissance, je vise explicitement ça. Je parle des mesures concrètes sur le terrain. Donc, je l'ai dit. Donc, si vous avez besoin de revoir la séquence, vous pourrez la revoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, maintenant. Il y a ces deux versants. Et pourquoi c'est important la question de la représentation La question technique, elle est, elle est plutôt simple. C'est, c'est pour ça que je, je ne m'apesantis pas dessus. Alors, vous, on a simple. le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Mais elle est simple au sens où, de toute façon, on en revient c'est assez vite simple. dans les prérogatives d'un maire à deux, trois mesures. C'est en ce ouais. sens là que je dis qu'elle est simple. C'est-à-dire l'équipement, les armes, le port d'armes ou pas pour une police municipale, la présence ou pas d'une police municipale, la vidéoprotection ou pas, et ensuite, on a à peu près réglé le problème. Euh, enfin, régler la question parce qu'elle est. Elle est, elle est, elle est, elle est non, pas le ça problème, ça la, question. la question. Maintenant, moi, j'assise sur un point qui est extrêmement important, contrairement à ce que vous dites. Euh, on a l'exemple américain qui n'est pas négligeable. Avec l'exemple américain, on a un mouvement qui s'appelle Defend the Police, d'accord Cessons de financer la police. Ou, ou un certain nombre de militants politiques, depuis quelques années, notamment la, la, depuis l'affaire George Floyd. Donc, euh, dit,
1: avec des dérives qui ne sont euh, pas eu... forcément toujours comparables avec la situation en France. Non, non mais ce qui, est
0: intéressant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les municipalités qui ont pris la décision de, d'aller vers ces, 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 finalement, ces orientations politiques, aujourd'hui, constatent une flambée, mais sans précédent, de la violence. Je prends l'exemple de Portland, on a pu discuter un petit peu. Euh, ces fois ça, en deux ans, le taux de mortalité qui était stable pendant 20 ans a été multiplié par 5%. Le mentalité criminels, j'entends. Donc, c'est énorme, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on apprend Que s'il n'y a pas de police, les gens se font du 6 semaines, se comportent mal Écoutez, on en revient à de tels fondamentaux que le point de départ sur lequel qui devrait, normalement, susciter une forme d'accord absolument, absolument général entre nous, c'est celui de réaffirmer qu'effectivement, il y a une forme de sacralité, de l'exercice de l'autorité juste. juste. Voilà, c'est tout. Voilà, mmh. mais ça on doit s'entendre. Et quand vous dites, tout le monde le dit, regardez, Gérard Manin de, de dit, bah, j'aimerais que Grégory Doucet le dise aussi, j'aimerais que Madame Hidalgo le dise aussi, mmh. ce n'est pas le cas. Le... Donc il y a bien une question politique derrière ces sujets. Alexandre, vous n'êtes vous, vous pas d'accord, mais euh, non, je ne suis pas d'accord de dire
15: que
16: Grégory vous, vous Doucet parlez... ou
15: Anne Hidalgo ne disent pas que la police a un rôle central et ne trouvent pas. Euh, je vous Mon montre cette image bloqué, à, Anne bloqué, à Anne Hidalgo à
1: Grégory Doucet. An Hidalgo, euh, ils diront la même chose que nous. Anne Hidalgo. Exactement. Anne Hidalgo, pour prendre l'exemple de la maire de Paris, a dû euh, se faire imposer la police municipale par le gouvernement, par l'État. Elle l'a bloqué des années, vous le savez très bien, l'arrivée de la police municipale à Paris. C'est un fait. Ça existe. Grégory Doucet n'est pas euh, un fervent admirateur des caméras de vidéosurveillance dans sa ville à Lyon, à la guillotière. Et on répète à chaque fois, en voyant ces images, qu'il y a un problème dans ce quartier. Il n'y a toujours pas une réponse du maire. Dans ses prérogatives, vous avez raison, tout ne vient pas du maire. Mais il y a de l'idéologie, l'idéologie là-dedans. Eric Piolle à, à Grenoble euh, n'est pas forcément un grand partisan de la police euh, non plus. Donc il y a de l'idéologie. Et ceci dit, on peut aussi répondre, et vous avez raison que Jean-Claude Godin a été maire de Marseille de droite pendant 20 ans, et Marseille n'est pas le territoire le plus calme de la République aussi. Mais on ne peut pas nier qu'il y a de l'idéologie politique chez certains maires en France. Oui, mais l'idéologie politique ne veut pas dire le désintérêt
15: par rapport à la question sécuritaire. Alors qu'est-ce qu'on fait avec c'est Gilles ça. Non, que mais, attendez, je ne suis pas maire de... D'accord. Et, et, et vous non plus. Et en fait, euh, on non, connaît mais, pas non, mais, et, Je vous donne un exemple parce que vous, vous dites non, La question mort. technique, elle est simple. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans certains quartiers où il peut y avoir... Moi, j'en connais du rodéo urbain, des choses comme ça. Le renseignement va être plus efficace que telle ou telle autre procédure parce qu'après, les policiers peuvent venir, ils peuvent ensuite intervenir, etc. En fait, la question, elle n'est pas simple. Et, et je ne sais pas que si... Peut-être qu'il est, il pense que les, les caméras de vidéo protection ne sont pas une solution sérieuse, mais peut-être qu'il a proposé autre chose. Et là, en effet, je, je reconnais que je, je ne connais non. pas ce que fait. Je, mais ben vous voilà, savez le 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 mieux que moi, alors peut-être, non, mais, non, mais non, je ne le connais pas. Vous proposez des voilà. spectacles
11: artistiques pour réconcilier ça, arrête, la, en fait, C'est pas une blague, non. c'est vrai. C'est, alors, pour le coup, c'est vous relisez les comptes rendus de la mairie pour réconcilier. Mais je suis les, pas la, la, clair, la, c'est, Avec les citoyens. pardon, voilà, c'est pardon, c'est ce qu'il a proposé. Moi, j'attends qu'il me propose autre chose. Voilà. — Comme à Paris, voilà. lorsqu'il,
0: y eu, lorsqu'il y a eu la question de nuisance, on a, on a fait patrouiller des clowns. D'ailleurs, voilà. l'expositif a été arrêté, jugé inefficace par la mairie elle-même. Vous voyez... — si est-ce qu'on si est d'accord si on que... — la... Mais vous avez raison, c'est la présence. La présence, elle est là dans le quartier c'est de la, de la de l'air. L'air. Voilà. J'espère. Je, je sais c'est que vous ne pas... — Si on a des policiers agressés, c'est qu'ils
1: étaient présents sur les lieux. Donc la présence, elle est là.
15: — On est d'accord. Juste un point. Et sur la police municipale à Paris... Il y a quand même un sujet, et je le dis, alors que j'ai une police municipale, qu'on en a une depuis longtemps, etc. Il y a quand même un sujet du déport des missions de l'État. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un sujet. Et qu'en fait, la police municipale est souvent un pis-aller pour contrer l'absence de l'État. C'est ça la réalité
1: voilà, C'est, c'est ça. la, la capitale n'est pas de police. Enfin, c'est...
15: Mais vous savez historiquement pourquoi euh, oui, aussi il n'y euh, a pas eu de police oui, à Paris. Enfin, oui, c'est mais, pas non, oui, non plus mais, totalement un hasard si y l'endroit pas de... où il y a les institutions de la République, le maire n'a pas eu de police à lui. Il n'y avait, y avait une, pas de maire non plus. Justification oui, historique. Dit,
1: les histoires ont changé. Oui. Et donc, euh, et... Aujourd'hui, il y a un maire. Aujourd'hui, mais il n'empêche que je
15: trouve que c'est une question pas complètement
1: simple, la question de la police municipale à Paris. Non, bien sûr. Et on n'était pas sur celle-ci à l'origine, mais plutôt sur ce qui se passe à Lyon et ce fléau des policiers agressés. Il va falloir réagir. Il va falloir trouver des solutions. Euh, évidemment dans un débat le plus euh, pacifique et apaisé euh, possible si tant est que ce soit encore euh, possible de le faire. Il nous reste trois minutes et je voulais quand même vous parler du, du, du prix des carburants parce que alors là vraiment ça concerne tous les Français euh, ou presque tous les Français qui possèdent une voiture et qui en ont besoin euh, l'essence aujourd'hui ça coûte à peu près 2 euros euh, le plein euh, quelle que soit la, la voiture et parfois on ne peut même pas aller jusqu'au bout du, du réservoir tellement ça coûte cher et donc euh, l'Assemblée Nationale étudie cette loi pouvoir d'achat. Le gouvernement voulait cibler les aides sur les plus précaires, sur les plus gros rouleurs ou en mettre à profit les entreprises. Des Républicains proposent une autre mesure, celle du blocage des prix à 1,50€ le litre. Les deux camps semblent vouloir s'entendre sur un rabais généralisé d'une trentaine de centimes pour arriver d'après nos calculs à 1,68€ le litre pour l'ensemble des Français sur une période donnée. Euh, Alexandre Bouisy, est-ce que ça vous paraît être une bonne solution pour enfin faire baisser le prix du carburant Déjà, je trouve que c'est,
15: en fait, c'est assez logique que euh, La République En Marche et les Républicains trouvent euh, des terrains d'entente parce qu'en fait, c'est eux, évidemment, qui ont la vision la plus proche. Et que, en fait, les majorités de projets, elles vont beaucoup se nouer autour d'eux. Nous, on, on, on a dit les choses très clairement de, du, côté de, de, du côté de la gauche. En fait, nous, le sujet, c'est d'abord le sujet des salaires. C'est-à-dire que si vous voulez aider les gens, c'est d'abord le sujet des salaires. Et ce n'est pas l'État qui a le chéquier de la République qui peut en permanence, et en permanence pour le coup, sur ce type de mesures, euh, être sur le point. Donc nous, on est sur une question plus générale, plus structurelle, en fait, qui est de dire qu'il faut qu'on augmente le salaire des gens pour qu'ils puissent vivre dignement. Donc, euh, euh, évidemment que euh, c'est, c'est bien que les, euh, qu'il y ait une, une mesure temporaire qui puisse aider la population, mais il faut du structural. – Samy Biazani.
0: – Alors on ne va pas refaire euh, le débat global, euh, une fois encore, de, de, d'économie générale, euh, mais le problème des salaires, c'est que c'est un facteur inflationniste, c'est, sinon le frais. on le ferait. Je perçois moi-même un salaire, je serais très ravi que mon salaire s'augmente. En fait, le problème, c'est que si vous augmentez les salaires, vous augmentez un facteur de coût de production, et donc vous, êtes, vous venez toucher un facteur inflationniste, qu'on ne peut pas faire en tout cas actuellement, alors ça c'est très clair donc effectivement là il faut traiter le sujet assez rapidement, le sujet c'est celui de la solidarité nationale il y a des gens qui ont des on va dire les, les couches les plus aisées euh, qui ne vont pas être sensibles parce qu'elles ont une faible élasticité à l'augmentation des prix celles-là n'ont pas à être aidées c'est-à-dire qu'effectivement c'est, déplorable, c'est, c'est dommageable mais effectivement les 20% les plus riches paieront leur essence un, un temps donné plus cher et c'est normal en contrepartie ceux qui ont une nécessité d'utilisation je pense notamment aux territoires ruraux je pense à un certain nombre de personnes qui travaillent loin, euh, qui, ont des délégués, qui, ont des, qui ont des missions de service public, ces personnes-là doivent être aidées aussi longtemps qu'il le faudra. Alors, on est dans une situation particulière, je parle bien en contexte de crise, hein, si, un, si l'énergie en venait à coûter systématiquement, en tout cas si le pétrole en venait à coûter deux euros, euros le baril pendant trente ans. Ça serait une nouvelle situation, on la traite très, très différemment. Toujours est-il que là, on connaît les facteurs inflationnistes, ils sont notamment liés au conflit euh, qu'il y a en Ukraine. Donc il faut que l'État joue son rôle, et, et son rôle, c'est d'être le transmetteur de la solidarité nationale. C'est qu'effectivement, on puisse aujourd'hui aider ceux qui ont besoin de se déplacer. Pour le reste, malheureusement, on, on affronte un choc pétrolier, d'une nature différente du, du grand choc pétrolier de 1973, mais sans l'État, il va falloir euh, traiter le sujet comme tel, comme un sujet économique.
1: 2 euros le baril, on aimerait bien.
0: J'ai dit 2 euros le litre,
1: non <rire> 2 euros le baril, vous avez dit. Ça, ça, ouais, ça réglerait bien, bien, bien les problèmes. 2 euros, le <rire> 2 euros le litre. malheureusement, en ce moment-là. Je suis désolé, Arthur, de, de votre égant. Euh, on n'a pas pu vous entendre sur le prix du carburant, mais nul doute que la question va revenir très rapidement euh, au centre des débats de la table de CNews, à laquelle vous reviendrez, bien évidemment. Merci à tous les trois d'avoir participé Merci. à Midi News sur ces sujets riches et, et variés. Merci à vous nous avoir regardés tout de suite. Olivier de en pour la belle équipe. Et quant à nous, on se retrouve demain. Bon après-midi
14: sur CNews.